0: Κάλαμπεθ. Η πτώση του Νούμενορ. Λένε οι Έλνταρο ότι οι άνθρωποι ήρθαν στον κόσμο την εποχή της σκιάς του Μόρκοθ και γρήγορα βρέθηκαν κάτω από την εξουσία του, γιατί έστειλε τους απεσταλμένους του ανάμεσά τους και άκουσαν τα πονηρά και δόλια λόγια του και άρχισαν να λατρεύουν το σκοτάδι που όμως το φοβούνταν. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι που αποστράφηκαν το κακό και άφησαν τους τόπους των δικών τους και πλανήθηκαν όλο και πιο δυτικά, γιατί είχαν ακούσει την φήμη ότι στην Δύση υπήρχε ένα φως που η σκιά δεν μπορούσε να το θαμπώσει. Οι υπηρέτες του Μόργοθ τους καταδίωκαν με μίσος και η πορεία τους ήταν μακρόχρονη και σκληρή. Τελικά όμως έφτασαν στις περιοχές που έβλεπαν στη μεριά της θάλασσας, και μπήκαν στον Πελέριαν τις μέρες του πολέμου των πετραδιών. Εντάιν ονομάστηκαν στη γλώσσα των Σίνταρ και έγιναν φίλοι και σύμμαχοι των Έλνταρ και έκαναν μεγάλα ανδραχαθήματα στον πόλεμο κατά του Μόργκοθ. Από αυτούς προερχόταν από την πλευρά των πατέρων του ο λαμπερό Εαρέντιλ. Και στην οδή του Εαρέντιλ εξιστορείται πω το τέλο, όταν η νίκη του Μόργκοθ ήταν σχεδόν ολοκληρωτική, αυτό έφτιαξε το καράβι του. Vingilot, που οι άνθρωποι το ονόμασαν Ροθίνζιλ και ταξίδεψε σε θάλασσες αταξίδευτές αναζητώντας ασταμάτητα το Βάλινορ, γιατί ποθούσε να παρουσιαστεί και να μιλήσει μπροστά στις δυνάμεις εκ μέρους των δύο γενών, μήπω οι Βάλαρ δείξουν και τους στείλουν βοήθεια στην έσχατη ανάγκη τους. Γι' αυτό και από τα και από τους ανθρώπους ονομάζεται Εαρέντιλ ο γιατί πέτυχε στην αποστολή του έπειτα από μακρόχρονου μόχθους και πολλού κινδύνους. Και από το Βάλινορ εκστράτευσε η στρατιά των αρχών των τη Δύση, ο Αιραέντιλ όμω δεν γύρισε ποτέ πίσω στου τόπου που είχε αγαπήσει. Στην μεγάλη μάχη, όταν επιτέλου ο Μόργκοθ έπεσε και τα Θαγκορόντριμ έγιναν συντρίμμια, μόνο οι εντάιν από τα γέννη των ανθρώπων πολέμησαν με το μέρο των Βάλαρ, ενώ πολλοί άλλοι πολέμησαν στο πλευρό του Μόργκοθ. Και μετά την νίκη των αρχόντων της Δύσης, όσοι από τους πονηρούς ανθρώπους γλίτωσαν, τράπηκαν σε φυγή πίσω στην Ανατολή, όπου πολλοί όμοι τους πλανιόνταν σε καλλιέργη τους τόπους, άγριοι και δίχως νόμους, αρνούμενοι εξίσου τα καλέσματα και τον Βάλαρ και του Μόργκοθ Και οι πονηροί άνθρωποι πήγαν ανάμεσά τους και έριξαν πάνω του μια σκιά φόβου και έγιναν βασιλιάδες τους». Τότε οι Βάλαρ εγκατέλειψαν για λίγον καιρών τους ανθρώπου της Μέσης Γης που είχαν αρνηθεί το καλεσμά του, και είχαν πάρει για κυρίους τους τους φίλους του Μόργοθ. Και οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι και τους ταλαιπωρούσαν πολλά πονηρά όντα που είχε επινοήσει ο Μόργοθ τις μέρες της κυριαρχίας του. Δαίμονες και δράκοι και παραμορφωμένα τέρατα και οι ακάθαρτοι όρκ που αποτελούν κακέκτυπα των παιδιών του Ιλούβαταρ και η μοίρα των ανθρώπων, ήταν όλο τη στοιχεία. Αλλά ο Μάνγουέ έδιωξε τον Μόργκοθ και τον έκλεισε πέρα από τον κόσμο, στο χάος που βρίσκεται απ' έξω. Και δεν μπορεί ο ίδιος να γυρίσει πίσω στον κόσμο παρόν και ορατός, όσο οι άρχοντες της Δύσης κάθονται στους θρόνους τους. Όμως οι σπόροι που είχε φυτέψει εξακολουθούσαν να αυξάνονται και να βγάζουν φύλλα και κλαδιά και πονηρού καρπούς, αν τους φρόντιζε κάποιο γιατί η θέλησή του έμεινε και καθοδηγούσε τους υπηρέτες του, παρακινώντας τους αδιάλειπτα να εμποδίζουν την θέληση των Βάλαρ και να καταστρέφουν όσους υπάκων σε αυτούς. Αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι άρχοντες της δύση. Όταν λοιπόν διώχθηκε ο Μόρκοθ, έκαναν συμβούλιο σχετικά με τους επερχόμενου αιώνε. Κάλεσαν τους Έλνταρ να επιστρέψουν στην Δύση και όσοι άκουσαν το κάλεσμα εγκαταστάθηκαν στο νησί Αιρέ και υπάρχει σε εκείνη την γη ένα λιμάνι που ονομάζεται Αβαλόνε, γιατί είναι από όλες τις πόλεις οι πιο κοντινή στο Βάλινορ. Και ο πύργος του Αβαλόνε είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο ναυτικός όταν τέλος πλησιάσει τις χώρες των αθανάτων διασχίζοντας τις λεύγες της θάλασσας. Στους πατέρες των ανθρώπων των τριών πιστών οίκων δόθηκαν επίση πλούσιες αμοιβέ. Ο Έονγουε πήγε ανάμεσά τους και τους δίδαξε και τους δόθηκε σοφία και δύναμη και ζωή μεγαλύτερης διάρκειας από όσοι απόκτησε ποτέ ο δίποτε άλλος αποθυνητή γενιά. Και δημιουργήθηκε ένας τόπος για να εγκατασταθούν οι Εντάιν, που δεν αποτελούσε ούτε τμήμα της Μέσης Γης, ούτε του Βάλινορ, γιατί τον χώριζε και από τα δύο η πλατιά θάλασσα. Ήταν όμως πιο κοντά στο Βάλινορ. Ο Όσε τον έβγαλε από τα βάθη του Μεγάλου Νερού και ο Άουλε τον διαμόρφωσε, και η γιαβάνα τον πλούτησε. Και οι έλνταρ έφεραν εκεί λουλούδια και συντριβάνια από το τόλερ Αυτήν τη γη η Βάλαρ την ονόμασαν Άντορ, γη και δώρο. Και το άστρο του Εαρέντιλ έλαμπε φωτεινό στην Δύση σαν ένδειξη ότι όλα ήταν έτοιμα και σαν οδηγό στην θάλασσα. Και οι άνθρωποι έβλεπαν με θαυβασμό εκείνη την ασημένια φλόγα στα μονοπάτια του ήλιου. Τότε οι Εντάιν άνοιξαν πανιά πάνω στα βαθιά νερά, ακολουθώντας το αστέρι. Και οι Βάλαρ γαλήνεψαν την θάλασσα για πολλές μέρες και έστειλαν ηλιοφάνεια και ούριο άνεμο, έτσι που τα νερά γυαλοκοπούσαν στα μάτια των Εντάιν σαν στραφτερό γυαλί και ο αφρός πεταγόταν σαν το χιόνι μπροστά από την πλώρη των καραβιών τους. Τόσο το λαμπερό όμω ήταν το Ροθίνζιλ, που ακόμη και το πρωί οι άνθρωποι μπορούσαν να το δουν να και τι ασυνέφιαστε νύχτε έλαμπε μόνο του, γιατί κανένα άλλο αστέρι δεν μπορούσε να σταθεί πλάι του. Και ακολουθώντα την πορεία του, οι εντάεινοι ήρθαν τελικά διασχίζοντα τι λέβειε τη θάλασσα και είδαν από μακριά την γη που είχε ετοιμαστεί για αυτού, την Άντορ, την γη δώρο, να λαμπιρίζει σε χρυσαφένια αχλή. Τότε πλησίασαν, άφησαν την θάλασσα και βρήκαν μια χώρα όμορφη και έφορη και χάρηκαν και ονόμασαν την γη αυτή Ελένα, που σημαίνει «προς τα άστρα». Την είπαν επίσης «αναντούνε», που σημαίνει «δυτική χώρα», Νουμενόρες την υψηλή γλώσσα των Έλταρ. Αυτό ήταν το ξεκίνημα εκείνου του λαού που στην γλώσσα των γκρίζων ξωτικών ονομάζονται «ντούνεντάιν», οι αν βασιλιάδες ανάμεσα τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπόρεσαν βέβαια να αποφύγουν την μοίρα του θανάτου που είχε δώσει ο Ηλούβαταρ, σε όλη την ανθρωπότητα, και εξακολούθησαν να είναι θνητοί, αν και τα χρόνια τους ήταν πολλά και δεν γνώριζαν αρρώστια πριν πέσει πάνω τους η σκιά. Και έτσι έγιναν σοφοί και ένδοξοι και σε όλα έμοιαζαν με τους πρωτογένειτους περισσότερο από όλες τις άλλες γενιές των ανθρώπων, και ήταν ψηλοί, ψηλότεροι από τους πιο ψηλού γιου τη μέση Γης, και το φως των ματιών τους ήταν σαν το φως των λαμπερών αστεριών, αλλά αυξάνονταν αργά στην χώρα, γιατί μόλο που έκαναν γιου και κόρες πιο όμορφους από τους γονείς τους, τα παιδιά τους ήταν λιγοστά. Από παλιά, η κυριότερη πόλη και λιμάνι του Νούμενορ βρισκόταν στη μέση των δυτικών ακτών της και ονομαζόταν Αντούνιε, επειδή έβλεπε το ηλιοβασίλεμα. Αλλά στη μέση της χώρας υπήρχε ένα βουνό ψηλό και απόκρημνο που ονομαζόταν Μενελτάρμα, στήλη του ουρανού, και πάνω εκεί, υπήρχε ένας τόπος που ήταν αφιερωμένος στον Έρου Ιλούβαταρ. Ο χώρος ήταν ανοιχτό και ξεσκέπαστος και δεν υπήρχε άλλος ναός ή ιερός στην χώρα των Ουμενόριαν. Στους πρόποδες του βουνού ήταν κατασκευασμένοι οι τάφοι των βασιλέων και πολύ κοντά επάνω σε έναν λόφο βρισκόταν το Αρμένελος, η πιο ωραία πόλη. Και εκεί υψωνόταν ο πύργος και η ακρόπολη που έκτισε ο έδρος, ο γιος του Εαρέντιλ, Που οι Βάλαρ όρισαν να είναι ο πρώτο βασιλιά των Τούνεντάιν. Τώρα ο Έλρο και ο Έλδροτ, ο αδελφό του, κατάγονταν από του Τρει οίκου των Εντάιν, αλλά εν μέρει επίση και από του Έλνταρ και του Μάιαρ, γιατί οι ντριλ τη Γκοντόλιν και οι Λούθιεν, οι κόροι τη Μέλιαν, ήταν προγειαγιάδε του. Οι Βάλαρ, βέβαια, δεν μπορούν να πάρουν το δώρο του θανάτου που ο Ιλουβαταρ έχει δώσει στου ανθρώπου, αλλά στην περίπτωση των Μισοξωτικών. Ο Ιλούβαταρ του έδωσε το δικαίωμα να κρίνουν, και έκριναν ότι στου γιου του Εαρέντιλ έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα να διαλέξουν την μοίρα του. Και ο Έλδροτ διάλεξε να μείνει με του Πρωτογέννητου, και σε αυτόν δόθηκε η ζωή των Πρωτογέννητων. Αλλά στον Έλδρος που διάλεξε να γίνει Βασιλιά των Ανθρώπων, δόθηκαν πολλά χρόνια ζωή, πολλαπλάσια από εκείνα των ανθρώπων τη Μέση Γη. Και όλοι του η γενιά. Οι βασιλιάδες και οι άρχοντες του βασιλικού οίκου είχαν μακρόχρονη ζωή, ακόμη και σύμφωνα με τα μέτρα των νουμενόριαν. Ο έλδρος, λοιπόν, έζησε 500 χρόνια και κυβέρνησε τους νουμενόριαν για 410 χρόνια. Έτσι περνούσαν τα χρόνια και ενώ η μέση γη παράκμαζε και το φως και η σοφία έσβηναν, οι ντουνεντάιν ζούσαν κάτω από την προστασία των Βάλαρ και με την φιλία των έλδαρ, και αυξήθηκαν και πνευματικά και σωματικά. Γιατί αν και εξακολουθούσαν να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα αυτός ο λαός, οι βασιλιάδες και οι άρχοντες τους γνώριζαν και μιλούσαν επίσης την γλώσσα των ξωτικών, που την είχαν μάθει τον καιρό της συμμαχίας τους, και έτσι εξακολουθούσαν να έρχονται σε επαφή με τους Έλταρ, είτε τη Ερέσεα, είτε των δυτικών περιοχών της Μέσης Γης και οι σοφοί ανάμεσά τους έμαθαν επίσης και την υψηλή γλώσσα των έλνταρ του ευλογημένου βασιλείου, στην οποία έχουν διασωθεί πολλές ιστορίες και τραγούδια από την αρχή του κόσμου, και έφτιαξαν γράμματα και περγαμινές και βιβλία, και έγραψαν σε αυτά πολλά σοφά και θαυμαστά την εποχή της ακμής του βασιλείου τους, που όλα είναι τώρα λησμονημένα. Έτσι, εκτός από τα ονόματά τους, όλοι οι άρχοντες των Μενώριαν, Είχαν επίσης και ονόματα στην γλώσσα των Έλνταρ και το ίδιο έγινε και με τις πόλεις και τα όμορφα μέρη που ίδρυσαν στον Νούμενορ και στις ακτές των Δόθε περιοχών. Γιατί οι Ντούνεντάιν έγιναν άφταστοι δεξιοτέχνες, τόσο ώστε αν ήθελαν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ξεπεράσουν τους πονηρούς βασιλιάδες της Μέσης Γης στην διεξαγωγή πολέμων και στην κατασκευή όπλων, αλλά είχαν γίνει άνθρωποι της ειρήνης. Πάνω από όλε τις τέχνες καλλιεργούσαν την ναυπηγική και την αυσιπλοεία και ήταν ναυτική που όμοι του δεν πρόκειται να ξαναγίνουν από τότε που ο κόσμος άρχισε να παρακμάζει. Και το να ξανοίγονται στα πέλαγα ήταν το κυριότερο κατόρθωμα και περιπέτεια των σκληραγωγημένων παλικαριών στα ανέμελα νιάτα τους. Οι άρχοντες όμως του Βάλινορ τους απαγόρευσαν να ξανοίγονται πολύ μακριά προς την Δύση έτσι που να μην μπορούν να δουν τις ακτές του Νούμενορ και για πολλήν καιρό οι Ντούνεν ήταν ικανοποιημένοι, μόνο που δεν κατανοούσαν πλήρως τον λόγο αυτής της απαγόρευσης. Αλλά το σχέδιο του Μάνουε ήταν οι νουμενόρια να μην μπουν στον πειρασμό να αναζητήσουν το ευλογημένο βασίλειο, ούτε να επιθυμήσουν να ξεπεράσουν τα όρια που είχαν μπει για την ευδαιμονία τους, επιδιώκοντας την αθανασία των Βάλαρ και των Έλδαρ και τις χώρε που όλα ήταν αιώνια. Γιατί εκείνες τις μέρες το Βάλινορ, ήταν ακόμη ορατός στον κόσμο. Και ο Ηλούβαταρ είχε επιτρέψει εκεί στους Βάλαρ να διατηρούν έναν τόπο εγκατάστασης πάνω στην γη, ένα μνημείο του τι θα μπορούσε να ήταν αν ο Μόργο δεν είχε ρίξει τη σκιά του στον κόσμο. Αυτό το ήξεραν οι νουμενόριαν πολύ καλά. Και μερικές φορές, όταν όλη η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και ο ήλιος βρισκόταν στην Ανατολή, αγνάντευαν και μπορούσαν να διακρίνουν μακριά στην Δύση μια πόλη να αστράφτη πάλευκη σε κάποια μακρινή ακτή και ένα λιμάνι και έναν πύργο. Γιατί κοίνες τις μέρες οι νουμενόριαν είχαν μάτια που έβλεπαν μακριά και παρόλα αυτά μόνο αυτοί που είχαν το πιο δυνατό μάτι μπορούσαν να δουν αυτό το όραμα από τη Μενελτάρμα ίσως ή από κάποιο ψηλό καράβι που βρισκόταν στις δυτικέ ακτέ του σε όση απόσταση επιτρεπόταν να πάνε. Γιατί δεν τολμούσαν να παραβούν την απαγόρευση των αρχόντων τη Δύση. Αλλά οι σοφοί ανάμεσά του ήξεραν πω αυτή η μακρινή χώρα δεν ήταν το ευλογημένο βασίλειο του Βάλινορ, αλλά το Αβαλόνε, το λιμάνι των Έλδαρ στην Ερέσεα, στο πιο ανατολικό σημείο των Αθάνατων χωρών. Και από εκεί πότε πότε οι πρωτογέννητοι εξακολουθούσαν να έρχονται στο Νούμενορ με πλοία δίχως σκουπιά, σαν λευκά πουλιά που έρχονται πετώντα από το βασίλεμα και έφερναν στο Νούμενορ πολλά δώρα. Καλήφωνα πουλιά και μυρωδάτα λουλούδια, και βότανα με σπουδαίες ιδιότητες. Και έφεραν ένα μικρό φύτρο από το Κέλεμπορ, το λευκό δέντρο που φύτρωνε κατά στη σερέσια. Και εκείνο ήταν με τη σειρά του ένα φιντανάκι από τον γαλαθύλιον, το δέντρο του Τούνα, το ομοίωμα του Τελπέριον που η Γιαβάνα έδωσε στου Σέλνταρ στο ευλογημένο βασίλειο, και το δέντρο ψήλωσε και άνθισε στις αυλές του βασιλιά στο Αρμένελος, Νίμλωθ το ονόμασαν, και άνθιζε το βράδυ και οι σκιές της νύχτας γέμιζαν με το άρωμά του. Έτσι, εξαιτίας της απαγόρευσης των Βάλαρ, τα ταξίδια των Τούνεντάιν εκείνες τις μέρες γίνονταν πάντα προς την Ανατολή και όχι δυτικά. Από τα σκοτάδια του Βοράου στις ζέστες του Νότου και πέρα από τον Νότο στα κάτω σκοτάδια. Και έφτασαν ακόμη και ω τι εσωτερικέ θάλασσε και έκαναν τον γύρο τη Μέση Γη και είδαν από τι ψηλέ πλώρε του τι πύλε του πρωινού στην Ανατολή. Και οι Ντούνεντάιν έφτασαν μερικέ φορέ στι παραλίε των μεγάλων περιοχών και λυπήθηκαν για τον εγκαταλειμμένο κόσμο τη Μέση Γη. Και οι άρχοντες του Νούμενορ πάτησαν πάλι το πόδι του στι δυτικέ ακτές κατά τα σκοτεινά χρόνια των ανθρώπων, και κανεί ακόμη δεν τολμούσε να του αντισταθεί. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνης της εποχής που βρισκόταν κάτω από την σκιά, είχαν γίνει τώρα αδύναμοι και φοβισμένοι. Και οι με τον ερχομό τους ανάμεσά τους, τους δίδαξαν πολλά πράγματα. Έφεραν καλαμπόκι και κρασί και έμαθαν τους ανθρώπους πώς να σπέρνουν τους σπόρους και να τους αλέθουν. Τους έμαθαν να δουλεύουν το ξύλο και να δίνουν σχήμα στην πέτρα. Τους δίδαξαν να βάζουν τάξη στην ζωή τους όποια και αν ήταν αυτοί στους τόπους του γοργού θανάτου και της λίγης ευδαιμονίας. Τότε οι άνθρωποι της μέσης γης βρήκαν παρηγοριά και εδώ και εκεί στις δυτικές ακτές τα ακατοίκητα δάση λιγόστεψαν και οι άνθρωποι αποτείναξαν τον ζυγό των παιδιών του Μόργοθ και ξέμαθαν τον φόβο του σκοταδιού και τιμούσαν την μνήμη των ψηλών θαλασσοβασιλιάδων και όταν εκείνοι έφυγαν τους ονόμασαν θεούς, ελπίζοντας πως θα επιστρέψουν γιατί τότε οι νουμενόριαν δεν έμεναν ποτέ πολύ στη Μέση Γη, ούτε και έφτιαχναν κάποια δική τους εγκατάσταση. Στην Ανατολή έπρεπε να ταξιδεύουν, αλλά πάντα στην Δύση γύριζαν οι καρδιές τους. Αυτός ο πόθος γινόταν όλο και πιο έντονος με τα χρόνια και οι νουμενόριαν άρχισαν να επιθυμούν την αθάνατη πόλη που έβλεπαν μακριά και η επιθυμία για αιώνια ζωή το να ξεφύγουν από τον θάνατο και τον τελειωμό της απόλαυση μέσα τους. Και όσο η δύναμη και η δόξα τους αυξάνονταν, τόσο μεγάλωνε η ανησυχία τους. Γιατί μόνο που οι Βάλαρ είχαν αμύψει τους Ντούνεντάιν με μακρόχρονη ζωή, δεν μπορούσαν να τους αφαιρέσουν την κούραση του κόσμου που έρχεται στο τέλος και πέθαναν ακόμα και οι βασιλιάδες της γενιάς του Εαρέντιλ. Και η διάρκεια τη ζωή τους ήταν μικρή στα μάτια των Έλδαρ. Και έτσι μια σκιά έπεσε πάνω τους μέσα στην οποία η θέληση του Μόρκοθ, που δρούσε ακόμα στον κόσμο, ίσως δούλευε. Και οι νουμενόριαν άρχισαν να μουρμουρίζουν στην αρχή μυστικά και έπειτα τα αμελόγια φανερά κατά τις μοίρα των ανθρώπων και πιο πολύ απ' όλα κατά τις απαγόρευσης που δεν τους επέτρεπε να ταξιδέψουν προς τη Δύση. Και έλεγαν μεταξύ τους, «Γιατί οι άρχοντες της Δύσης κάθονται εκεί, με διαρκή ειρήνη, ενώ εμείς πρέπει να πεθάνουμε, και να πάμε εκεί που δεν ξέρουμε, αφήνοντας το σπίτι μας και όλα όσα έχουμε κάνει. Και οι έλταρ δεν πεθαίνουν, ακόμη και εκείνοι που επαναστάτησαν εναντίον των αρχόντων. Και αφού εμείς είμαστε κυρίαρχοι όλων των θαλασσών και δεν υπάρχει άγρια θάλασσα ή απέραντη που να μην μπορούν να κυριέψουν τα καράβια μας, γιατί να μην πάμε στο αβαλόνε και να χαιρετήσουμε εκεί τους φίλους μας. Και υπήρχαν και μερικοί που έλεγαν, και γιατί να μην πάμε ακόμη και στο Άμαν και να δοκιμάσουμε εκεί, έστω και για μια μέρα την ευδαιμονία των δυνάμεων, δεν έχουμε γίνει η πιο ισχυρή από όλου τους λαού της Άρντα. Οι Έλνταρ ανέφεραν τα λόγια αυτά στους Βάλαρ και ο Μάνουελ λυπήθηκε γιατί είδε ένα σύννεφο να μαζεύεται στο μεσουράνημα του Νούμενορ και έστειλε αγγελίαφόρου στους Ντούνεντάιν που μίλησαν σοβαρά στον βασιλιά και σε όλους όσοι ήθελαν να ακούσουν σχετικά με την μοίρα και την δημιουργία του κόσμου. Τη μοίρα του κόσμου», είπαν, «μόνο ο ένας μπορεί να την αλλάξει, αυτός που τον έφτιαξε. Κι αν εσείς ταξιδεύοντας καταφέρνατε να ξεφύγετε όλες τις απάτες και τις παγίδες και αν φτάνατε στο άμαν, στο ευλογημένο βασίλειο, το κέρδος σα θα ήταν μηδαμινό». «Γιατί δεν είναι η γη του Μάνουε που κάνει τον κόσμο αθάνατο, αλλά οι αθάνατοι που κατοικούν εκεί έχουν καθαγιάσει την γη. Και εκεί εσείς θα μαραθείτε και γρήγορα θα κουραστείτε, όπως η τα στον πολύ δυνατό και σταθερό φως. Αλλά ο βασιλιάς είπε, «Και ο πρόγονός μου, ο Εαρέντιλ, δεν ζει ή δεν βρίσκεται στην γη του Άμαν». Εκείνοι απάντησαν, «Το ξέρει πως έχει ξεχωριστεί μοίρα» και έχει αποφασιστεί ότι ανήκει στους πρωτογέννητους που δεν πεθαίνουν. Όμως αυτή είναι και η τιμωρία του, το ότι δεν μπορεί ποτέ να ξαναγυρίσει στην γη των θνητών. Ενώ εσύ και ο λαός σου δεν ανήκετε στους πρωτογέννητους, αλλά είσαστε εθνητοί άνθρωποι, όπως σας έκανε ο Ηλούβαταρ. Φαίνεται όμως πως εσείς επιθυμείτε τώρα να έχετε τα καλά και των δύο γενών, να πηγαίνετε στο Βάλινορ όποτε θέλετε, «και να επιστρέφετε όποτε σας αρέσει στα σπίτια σας. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Ούτε μπορούν οι Βάλλορ να αφαιρέσουν τα δώρα του Ηλούβαταρ. Οι Έλνταρ, λέτε, δεν έχουν τιμωρηθεί και ακόμη και εκείνοι που επαναστάτησαν δεν πεθαίνουν. οι Valar να αφαιρεσουν τα δωρα αυτό δεν είναι ούτε αμοιβή ούτε τιμωρία, αλλά η ολοκλήρωση της ύπαρξή του. Δεν μπορούν να ξεφύγουν και είναι δεμένοι σε αυτόν τον κόσμο να μην τον αφήσουν ποτέ». «Για όσον καιρό υπάρχει, γιατί η ζωή του είναι και δική τους. Κι εσείς είστε τιμωρημένοι για την επανάσταση των ανθρώπων, λέτε, στην οποία είχατε ελάχιστη συμμετοχή και γι' αυτό πεθαίνετε. Αλλά ο θάνατος δεν ορίστηκε αρχικά για τιμωρία. με αυτόν τον τρόπο εσείς ξεφεύγετε και αφήνετε αυτόν τον κόσμο με ελπίδα ή αποκούραση και δεν είστε δεμένοι μαζί του. Ποιοι λοιπόν θα πρέπει να ζηλεύουν τους άλλου, και οι νουμενώροι αναπάντησαν «Γιατί δεν θα πρέπει να ζηλεύουμε τους Βάλαρ ή ακόμη και τον πιο ασήμαντο από τους αθάνατους. Από εμάς απαιτείται τυφλή εμπιστοσύνη και ελπίδα χωρίς διαβεβαίωση, αφού δεν γνωρίζουμε τι θα βρεθεί μπροστά μας σε λίγο. Όμως και εμείς αγαπούμε τη γη και δεν θέλουμε να την χάσουμε». Τότε οι αγγελιαφόροι είπαν «Πραγματικά, τι έχει στο νου του ο για σας, οι Βάλαρ δεν το γνωρίζουν». Και αυτός δεν έχει αποκαλύψει όλα τα μελούμενα, αλλά τούτο θεωρούμε αληθινό. Το σπίτι σας δεν είναι εδώ, ούτε στη γη του Άμαν, ούτε οπουδήποτε στους κύκλους του κόσμου. Και η μοίρα των ανθρώπων, το ότι φεύγουν, ήταν αρχικά δώρο του Ιλούβαταρ. Έγινε κακό για αυτούς μόνο γιατί πέφτοντας στην σκιά του Μόργοθ, του φάνηκε πω ήταν περικυκλωμένοι από μεγάλο σκοτάδι που το φοβόντουσαν. Και μερικοί έγιναν πεισματάριδες και υπερήφανοι και δεν ήθελαν να υποχωρήσουν ώσπου η ζωή τους αφαιρέθηκε με την βία. Εμείς που βαστάμε το συνεχώς μεγαλύτερο βάρος των χρόνων δεν το καλοκαταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά αν αυτή η λύπη έχει ξαναγυρίσει και σας βασανίζει όπως λέτε τότε εμείς φοβόμαστε ότι η σκιά σηκώνεται και μεγαλώνει ξανά στις καρδιές σας. Γι' αυτό, μόλο που είστε οι ντουνεντάιν οι καλύτεροι των ανθρώπων που ξεφύγατε από την σκιά παλιότερα και πολεμήσατε με γενναιότητα εναντίον της, εμείς σας λέμε «Προσέξετε». Η θέληση του έρου δεν μπορεί να αφισβητηθεί και οι Βάλαρ σοβαρά σας προειδοποιούν να μην απαρνηθείτε την εμπιστοσύνη που απαιτείται από σας, μη και γρήγορα ξαναγίνει δεσμός που θα σας περιορίζει. Περισσότερο να ελπίζετε ότι στο τέλος ακόμα και η πιο μικρή από τις επιθυμίες σας θα καρποφορήσει». Η αγάπη της Άρντα μπήκε στην καρδιά σας από τον Ιλούβαταρ και αυτός δεν κάνει ό,τι κάνει άσκοπα. Όμως πολλές γενιές ανθρώπων, αγέννητον ακόμη, μπορεί να περάσουν πριν ο σκοπός αυτός γίνει γνωστός και θα αποκαλυφθεί σε σας και όχι στους Βάλαρ. Τα γεγονότα αυτά έγιναν τις μέρες του Ταρ Κυριάταν, του ναυπηγού και του Ταρ του γιού του. Ήταν άνθρωποι υπερήφανοι που αγαπούσαν τα πλούτη και έκαναν τους ανθρώπους της Μέσης Γης φόρου υποτελής και τώρα έπαιρναν αντί να δίνουν. Στον Τάρα Αταναμύρ ήταν που ήρθαν οι Αγγελιαφόροι και αυτό ήταν ο 13 τρίτος βασιλιάς και στις μέρες του το βασίλειο του Νούμενορ είχε ζωή πάνω από δύο χρόνια και είχε φτάσει στο απόγειο της ευδαιμονίας του, αν και όχι ακόμα στο απόγειο της δύναμη του. Ο Αταναμύρ όμως δυσαρεστήθηκε από τις συμβουλές των Αγ και ελάχιστα της έλαβε υπόψη του. Και οι περισσότεροι από τον λαό του τον ακολούθησαν γιατί εξακολουθούσαν να θέλουν να ξεφύγουν από τον θάνατο τώρα που ζούσαν και όχι να περιμένουν με την ελπίδα. Και ο Ατ' Αναμύρ έζησε σε μεγάλη ηλικία προσκολλημένος στην ζωή πέρα από τον τελειωμό κάθε χαράς. Και ήταν ο πρώτος από τους νουμενόριαν που έκανε κάτι τέτοιο αρνούμενος να αποχωρήσει από την ζωή ώσπου ξεμοράθηκε και γίνε χούφ αρνούμενος τον γιο του την βασιλεία στο απόγειο των ημερών του. Γιατί οι άρχοντες του Νούμενορ είχαν τη συνήθεια να παντρεύονται αργά στη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής τους και να αποχωρούν και να αφήνουν την κυριαρχία στους γιους τους όταν εκείνοι ορίμαζαν στο σώμα και το νου. Τότε ο Τάραν Κάλιμον, ο γιος του Αταναμύρ, έγινε βασιλιάς και είχε και αυτό στην ίδια νοοτροπία. Και στις μέρες του ο λαός του Νούμενορ χωρίστηκε. Από τη μια πλευρά ήταν οι περισσότεροι που ονομάζονταν οι άνθρωποι του βασιλιά, που έγιναν υπερήφανοι και αποξενώθηκαν από τους Έλταρ και τους Βάλαρ. Και από την άλλη πλευρά ήταν οι λιγότεροι που ονομάζονταν Ελεντίλοι, οι Ξωτικοφίλοι, γιατί μόνο που έμειναν πιστοί πραγματικά στον βασιλιά και τον οίκο του Έλδρος, επιθυμούσαν να διατηρήσουν την φιλία των Έλταρ και άκουγαν τις συμβουλέ των αρχόντων της δύση. Παρόλα αυτά, Ακόμη και αυτοί που αυτοποκαλούνταν πιστοί δεν μπόρεσαν να αποφύγουν εντελώς την αρρώστια του λαού του και η ιδέα του θανάτου του βασάνιζε. Έτσι η ευδαιμονία της δυτικής χώρας λιγόστεψε, αλλά η δύναμη και το μεγαλείο της εξακολουθούσαν να μεγαλώνουν. Γιατί οι βασιλιάδες και ο λαός τους δεν είχαν ακόμα εγκαταλείψει την σοφία και, αν και δεν αγαπούσαν πια τους Βάλαρ, εξακολουθούσαν όμως να τους φοβούνται. Δεν τολμούσαν να παραβούν ανοιχτά την απαγόρευση ή να ταξιδέψουν πέρα από τα καθορισμένα όρια. Ο φόβος όμως του θανάτου γινόταν όλο και πιο σκοτεινός και τον καθυστερούσαν με όλους τους τρόπους που μπορούσαν και άρχισαν να κτίζουν μεγάλα εκείματα για τους νεκρούς τους ενώ οι σοφοί τους κοπίαζαν αδιάκοπα για να ανακαλύψουν αν μπορούν το μυστικό να καλούν πίσω την ζωή ή τουλάχιστον να μακραίνουν τις μέρες των ανθρώπων. Όμω το μόνο που κατάφεραν ήταν την τέχνη να διατηρούν ότι την νεκρή σάρκα των ανθρώπων και γέμισαν τον τόπο με σιωπηλού τύμβου ώστε η σκέψη του θανάτου να έχει το σκοτεινό ναό τη. Αλλά όσοι ζούσαν στρέφονταν με μεγαλύτερη επιθυμία στι απολαύσει και τι διασκεδάσει επιθυμώντα όλο και περισσότερα πράγματα και πλούτη. Και μετά την εποχή του Τάραν η προσφορά των πρώτων καρπών στο νερό παραμελήθηκε και οι άνθρωποι σπάνια πήγαιναν πια στο καθαγιασμένο τόπο, πάνω στα ύψη της Μενελτάρμα, στην μέση της χώρας. Έτσι, εκείνον τον καιρό οι νουμενόρια δημιούργησαν τις πρώτες μεγάλε εγκαταστάσει στις δυτικές ακτές των αρχαίων περιοχών, γιατί τους φαινόταν πω ο τόπο τους είχε μικρύνει και δεν έβρισκαν ανάπαυση ή ικανοποίηση εκεί και τώρα επιθυμούσαν πλούτο και εξουσία στην μέση γη, αφού η Δύση ήταν απαγορευμένη και έκαναν μεγάλα λιμάνια και πανίσχυρους πύργους, και εκεί εγκαταστάθηκαν πολλοί από αυτούς. Τώρα όμως εμφανίζονταν περισσότερο σαν άρχοντες και αφέντες και οι πράκτορες φόρων, παράσαν σαν βοηθοί και δάσκαλοι. Και τα μεγάλα πλοία των Οουμενόριαν ταξίδευαν στην Ανατολή με την βοήθεια των ανέμων και γύριζαν πάντα φορτωμένα, και οι δύναμη και το μεγαλείο των βασιλιάδων του αυξάνονταν. Και έπιναν και διασκέδαζαν και δίνονταν στο χρυσάφι και το ασύμι. Σ' όλα αυτά οι ξωτικοφίλοι συμμετείχαν ελάχιστα. Αυτοί έρχονταν τώρα πάντα στον βορρά και στην χώρα του Γκυλγκάλλαντ, διατηρώντας την φιλία τους με τα ξωτικά και προσφέροντας τους βοήθεια εναντίον τους Σάουρων. Και το λιμάνι τους ήταν το Πελάργκυρ στις εκβολές του μεγάλου Άντουιν. Αλλά οι άνθρωποι του βασιλιά ταξίδευαν μακριά στον νότο και τα τσιφλίκια και τα που έκαναν έχουν αφήσει πολλούς απόϊχους του τρύλους των ανθρώπων. Αυτήν την εποχή, όπως αναφέρεται αλλού, εμφανίστηκε και πάλι στην μέση γη ο Σάουρον και μεγάλωσε και επέστρεψε πίσω στο κακό με το οποίο τον είχε αναθρέψει ο Μόργκοθ και είχε γίνει πανίσχυρο στην υπηρεσία του. Ήδη από τις μέρες του Τάρμινας του το ου βασιλιά του Νούμενορ, είχε οχυρώσει την γη της Μόρντορ και είχε χτίσει εκεί τον πύργο του Μπαράντουρ, και από τότε συνεχώς προσπαθούσε να κυριαρχήσει στη Μέση Γη, να γίνει βασιλιάς πάνω από όλους τους βασιλιάδες και Θεός για τους ανθρώπους. Και ο Σάωρον μισούσε τους νουμενόριαν εξαιτία των έργων των πατέρων τους και της παλιάς συμμαχίας τους μεταξωτικά και την πίστη τους στους Βάλαρ. Ούτε ξεχνούσε την βοήθεια που είχε δώσει παλιά ο Τάρμινας στον Κιλγκάλλαντ τότε που το ένα δαχτυλίδι κατασκευάστηκε και είχε γίνει πόλεμος ανάμεσα στον Σάωρον και τα ξωτικά του Ερίαντορ. Τώρα μάθαινε πως οι βασιλιάδες του Νούμενορ είχαν αυξηθεί σε δύναμη και μεγαλείο και τους μισούσε ακόμη περισσότερο και τους φοβόταν μη τυχόν και εισβάλλουν στις περιοχές του και του αφαιρέσουν την εξουσία της Ανατολής. Αλλά για πολύν καιρό δεν τολμούσε να προκαλέσει του άρχοντες τη θάλασσας και αποτραβήχτηκε από τις ακτές». Όμω ο Σάουρον ήταν πάντα δόλιο, και λέγεται ότι ανάμεσα σε εκείνου που παγίδευσε με τα εννέα δαχτυλίδια, τρει ήταν μεγάλοι άρχοντες από την γενιά των Νουμενόριαν. Και όταν οι ουλάιροι, δηλαδή τα δαχτυλίδο ή οι πυρέτε του, σηκώθηκαν, και η δύναμη του τρόμου του και η κυριαρχία του πάνω στου ανθρώπου είχαν γίνει πολύ μεγάλε, άρχισε να κάνει επιθέσει στα οχυρά των Νουμενόριαν στι ακτέ τη θάλασσα. Εκείνε τι μέρε η σκιά πείκνωσε στο νουμένορ, και η ζωή των βασιλέων του οίκου του έλρωση μίκρινε εξαιτία τη επανάστασή του, αλλά αυτοί σκλήριναν την καρδιά του ακόμη περισσότερο εναντίον των βάλαρ. Και ο 19ο Βασιλιά πήρε το σκύπτρο των πατέρων του και ανέβηκε στον θρόνο με το όνομα Αντούνακορ, άρχοντα τι Δύσει, εγκαταλείποντα τι ξωτικογλώσσε και απαγορεύοντα την χρήση του μπροστά του. Όμω στην περγαμηνή των Βασιλέων γράφτηκε το όνομα Χερού στην υψηλή γλώσσα των Ξωτικών, εξαιτία του αρχαίου εθήμου που οι βασιλιάδε φοβούνταν να καταργήσουν τελείω, μη τυχόν και του κακό. Αυτό όμω ο τίτλο φάνηκε στου πιστού πολύ αλαζονικό, επειδή ήταν ο τίτλο των Βάλαρ, και οι καρδιέ του δοκιμάστηκαν άσχημα ανάμεσα στην πίστη του στον οίκο του Έλδρο και στον σεβασμό του για τι καθορισμένε δυνάμει αλλά θα έρχονταν χειρότερα ακόμη, γιατί ο Άργυμιλζόρ, ο 22ος Βασιλιάς, ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός των πιστών. Στις μέρες του, το λευκό δέντρο έμεινε απεριποίητο και άρχισε να φθίνει, και απαγόρευσε εντελώς την χρήση των Ξωτικογλωσσών και τιμωρούσε εκείνου που καλωσόριζαν τα πλοία της αιρέσεα, τα οποία εξακολουθούσαν να έρχονται κρυφά στις δυτικέ αχτές της χώρας. Οι Ελεντίλοι τώρα κατοικούσαν κυρίως τις δυτικές περιοχές του Νούμενορ, αλλά ο Άργι Μιλζόρ διέταξε όλους όσους μπόρεσαν να ανακαλύψει ότι ανήκουν σε αυτή την ομάδα να φύγουν από την Δύση και να εγκατασταθούν στην ανατολική πλευρά της χώρας. Και εκεί τους παρακολουθούσαν. Και έτσι η κυριότερη εγκατάσταση των πιστών μετέπειτα μέρες βρισκόταν κοντά στο λιμάνι του Ρώμενα. Από εκεί πολλοί άνοιγαν πανιά για την Μέση γη, Αναζητώντα τι βόρειε ακτέ όπου μπορούσαν ακόμη να μιλούν με του Έλνταρ στο βασίλειο του Γκυλγκάλατ. Αυτό ήταν γνωστό στους βασιλιάδε, αλλά δεν το εμπόδιζαν, εφόσον οι Ελεντήλοι έφευγαν από την χώρα του και δεν γύριζαν πίσω. Γιατί επιθυμούσαν να διακόψουν κάθε φιλία ανάμεσα στον λαό του και του Έλνταρ τη Ερέσεα, που του αποκαλούσαν κατάσκοπου των Βάλαρ, ελπίζοντα να κρατήσουν τα έργα και τι σκέψει του κρυφέ από του Άρχοντε τη Δύση αλλά όλα όσα έκαναν ήταν γνωστά στον Μάνουε και οι Βάλαρ ήταν θυμωμένοι με τους βασιλιάδες του Νούμενορ και δεν τους έδιναν πια ούτε συμβουλές ούτε προστασία και τα πλοία της Ερέσεα δεν ξανάρθαν ποτέ από το ηλιοβασίλεμα και τα λιμάνια του Αντούνιε ήταν έρημα. Την μεγαλύτερη τιμή μετά τον οίκο των βασιλέων την είχαν οι άρχοντες του Αντούνιε γιατί ήταν από την γενιά του Έλδρος που καταγόταν από τη Σιλμάριεν την κόρη του Τάρε Λέντιν, του τέταρτου βασιλιά του Νούμενορ. Και εκείνοι οι άρχοντες ήταν πιστοί στους βασιλιάδες και τους τιμούσαν. Και ο άρχοντας του Αντούνιε συγκαταλεγόταν πάντα ανάμεσα στου κυριότερους συμβούλου του Σκύπτρου. Επίσης, από την αρχή είχαν ιδιαίτερη αγάπη προς τους Έλνταρ και τιμούσαν τους Βάλαρ. Και όσο η σκιά μεγάλωνε, αυτοί βοηθούσαν τους πιστούς όπως μπορούσαν. Αλλά για πολύν καιρό δεν ανοιχτά και περισσότερο προσπαθούσαν να μεταστρέψουν τις καρδιές των αρχόντων του Σκύπτρου με σοφότερες συμβουλές. Υπήρχε κάποια αρχόντισσα, ηνζιλμπέθ, ξακουστή για την ομορφιά της, που μητέρα είχε τη Λιντόριε, την αδελφή του Εαρέντουρ, του άρχοντα του Αντούνιε τις μέρες του Άρ πατέρα του Άρ Ο Κιμιλζόρ την πήρε γυναίκα του, αν και αυτό δεν της άρεσε καθόλου, γιατί ήταν κρυφά μία από τους πιστούς αναθρεμένη έτσι από την μητέρα της. Αλλά οι βασιλιάδες και οι γιοί τους είχαν γίνει υπερήφανοι και κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί τις επιθυμίες τους. Δεν υπήρχε αγάπη ανάμεσα στον Άργιν Μιλζόρ και την βασίλισσά του, ούτε ανάμεσα στους γιους του. Ο Ενζιλαντούν ο μεγαλύτερος ήταν σαν την μητέρα του πνευματικά και σωματικά, αλλά ο Κιμιλκάντ ο νεότερος, ακολουθούσε τον πατέρα του αν εξαιρέσουμε ότι ήταν ακόμη πιο υπερήφανος και πιο ισχυρογνώμων. Σε αυτόν θα προτιμούσε ο Άργυμιλζόρ να έδινε το Σκύπτρο και όχι στον μεγαλύτερο γιο, αν το επέτρεπαν οι νόμοι. Αλλά όταν ο Ινζιλαντούν παρέλαβε το Σκύπτρο, πήρε πάλι τίτλο στην γλώσσα των ξωτικών όπως παλιά, ονομάζοντας τον εαυτό του Ταρ Παλαντήρ, γιατί έβλεπε μακριά και με τα μάτια και με το νου και ακόμα και εκείνοι που τον μισούσαν φοβόντουσαν τα λόγια του, όπως τα λόγια κάποιου αληθινού μάντη. Αυτός έδωσε για λίγο ειρήνη στους πιστούς και πήγε πάλι όποτε ήταν καιρός το ιερό του αίρου πάνω στη Μενελτάρμα, που ο Άργιμιλ είχε εγκαταλείψει. Το λευκό δέντρο το περιποιήθηκαν πάλι με τιμή και αυτός προφήτευσε λέγοντας πως όταν χανόταν το δέντρο θα έφτανε στο τέλος της και η γενιά των βασιλέων. Η μετάνοια του όμως ήρθε πολύ αργά για να καταπραίνει την οργή των Βάλαρ από την ανέδεια των πατέρων του και το μεγαλύτερο μέρος του λαού του δεν μετανόησε. Και ο Γκίμιλκάντ ήταν δυνατός και σκληρός και πήρε την αρχηγία εκείνων που είχαν ονομαστεί άνθρωποι του βασιλιά και αντιστεκόταν στην θέληση του αδελφού του όσο πιο ανοιχτά τολμούσε και ακόμη περισσότερο στα κρυφά. Έτσι οι μέρες του Τάρ Παλαντίρ σκοτήνιασαν απολύπη, και περνούσε πολύ από τον χρόνο του στα δυτικά και εκεί ανέβαινε συχνά στον αρχαίο πύργο του βασιλιά Μιναστήρ πάνω στον λόφο του Όρομετ κοντά στο Αντούνιε από όπου κοίταζε κατά την δύση με πόθο ελπίζοντας ίσως να δει κάποιο πανί στην θάλασσα. Αλλά κανένα πλοίο δεν ήρθε ποτέ ξανά από την δύση στο Νούμενορ και το αβαλόν ήταν κρυμμένο στα σύννεφα. Ο Κιμιλκάντ λοιπόν πέθανε δύο χρόνια πριν τα διακοσιωστά του γενέθλια, που θεωρήθηκε πρόωρος θάνατος για κάποιον από την γενιά του έδρος, ακόμα και την εποχή της παρακμίστης. Αλλά ο θάνατός του δεν έφερε ειρήνη στον βασιλιά. Γιατί ο Φαραζόν, ο γιος του Κιμιλκάντ, είχε γίνει άνθρωπος ακόμα πιο ανήσυχο και αχόρταγος για πλούτη και δύναμη από τον πατέρα του. Ταξίδευε συχνά μακριά. Σαν αρχηγό στου πολέμου που οι Νουμενόριαν έκαναν τότε στι παράκτηε περιοχέ τη μέση γη, ζητώντα να επεκτείνουν την κυριαρχία του πάνω στου ανθρώπου, και έτσι είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη σαν καπετάνιο και στην στεριά και στην θάλασσα. Και όταν επέστρεψε στο Νούμενορ, σαν έμαθε τον θάνατο του πατέρα του, οι καρδιέ του λαού ήταν με το μέρο του, γιατί έφερε μαζί του μεγάλο πλούτο και ήταν τότε απλόχερο σε ό,τι έδινε. Και ο Τάρ Παλαντήρ κουράστηκε από τις λύπες και πέθανε. Δεν είχε γιο αλλά μόνο μια κόρη που την είχε ονομάσει Μίριελ στην γλώσσα των Ξωτικών. Και σε αυτήν τώρα δικαιωματικά και σύμφωνα με τους νόμους των Νουμενόριαν ερχόταν το Σκύπτρο. Αλλά ο φαραζόν την πήρε γυναίκα του παρά την θέλησή της, παρανομώντας και σε αυτό και στους νόμους του Νούμενορ που δεν επέτρεπαν τον γάμο ακόμα και στον βασιλικό οίκο Εκείνων που ήταν πιο στενή συγγενεί από δεύτερα ξαδέλφια, και όταν παντρεύτηκαν, άρπαξε το σκύπτρο στο χέρι του, παίρνοντας τον τίτλο Αρφαραζόν, Ταρκάλιον στη γλώσσα των Ξωτικών, και άλλαξε το όνομα της βασίλισσάς του σε Άρζιμ Ο πιο ισχυρός και πιο περίφανος από όλου εκείνου που κράτησαν το σκύπτρο των θαλασσοβασιλιάδων από την ίδρυση του Νούμενορ ήταν ο Αρφαραζόν ο Χρυσός. 23 βασιλιάδες και βασίλισσες είχαν ως τότε κυβερνήσει τους Νουμενόριαν και κοιμούνταν τώρα στους βαθιούς τύμβου τους κάτω από το βουνό της Μενελτάρμα μέσα σε χρυσά κρεβάτια. Και ο βασιλιάς, καθισμένος στον σκαλιστό του θρόνο στην πόλη του Αρμένελος, στο απόγειο της δόξας του, σκοτεινά συλλογιζόταν και πόλεμο σχεδίαζε, γιατί είχε ακούσει στη μέση γη για το ισχυρό βασίλειο του Σάωρον και το μίσος του για την δυτική χώρα και τώρα ήρθαν και τον βρήκαν οι κυβερνήτες των πλοίων και οι καπετάνιοι που γύριζαν από την Ανατολή και του ανέφεραν ότι ο Σάρον επέκτηνε την δύναμή του από τότε που ο Άρ Φαραζών είχε γυρίσει πίσω στη Μέση Γη και ασκούσε πίεση στις παραλιακές πόλεις. Και είχε τώρα πάρει τον τίτλο βασιλιάς των ανθρώπων και δήλωνε πως σκοπό του ήταν να διώξει τους νουμενόριαν στη θάλασσα και να καταστρέψει και το νούμενο Ρακόμη, αν αυτό ήταν δυνατόν. Μεγάλος ήταν ο θυμός του αρφαραζόν όταν έμαθε αυτά τα νέα και εκεί που καθόταν και συλλογιζόταν ώρες πολλές κρυφά, η καρδιά του γέμισε με την επιθυμία να αποκτήσει απεριόριστη δύναμη και μόνο η δική του θέληση να κυριαρχήσει. Και αποφάσισε χωρίς την συμβουλή των Βάλαρ ή την βοήθεια κάποια Σοφία εκτός της δικής του, πω τον τίτλο του βασιλιά των ανθρώπων θα τον διεκδικούσε για τον εαυτό του και Θεανάγκαζε τον Σάωρο να γίνει υποτελής του και υπηρέτης του, γιατί με στην αλαζονία του έκρινε πως ποτέ δεν θα γεννιόταν τόσο μεγάλος βασιλιάς που να μπορεί να παραβγεί στον κληρονόμο του Αιαιαρέντιλ. Ε. Κι έτσι τότε άρχισε να κατασκευάζει μεγάλες ποσότητες όπλων και να φπήγει σε πολλά πολεμικά πλοία που τα γέμισε με τα όπλα του. Και όταν όλα ήταν έτοιμα, αυτός ο ίδιος προσωπικά άνοιξε πανιά με τον στρατό του για την Ανατολή». «Και οι άνθρωποι είδαν τα πανιά να έρχονται μέσω στο ηλιοβασίλεμα, να γυαλίζουν χρυσοκόκκινα, λες, και ήταν βαμμένα άλικα, και φόβος κυρίεψε τους κατοίκους των ακτών και τράπηκαν σε φυγή μακριά. Ο στόλος, όμως, έφτασε τελικά σε εκείνο το μέρος που λεγόταν Ούμπαρ και ήταν το μεγάλο λιμάνι των Ουμενόριαν, που κανένα χέρι δεν είχε κατασκευάσει. Άδειοι και σιωπηλοί ήταν όλοι τόποι ολόγυρα όταν ο πάτησε στην μέση γη. Για επτά μέρες προχωρούσε με λάβαρα και τρομπέτες και έφτασε σε έναν λόφο τον ανέβηκε και έστεισε εκεί την σκηνή του και τον θρόνο του και κάθισε στην μέση του τόπου εκείνου και οι σκηνέ της στρατιάς του παρατάχθηκαν ολόγυρά του γαλάζιες, χρυσαφιές και λευκές, σαν αγρός με ψηλά λουλούδια. Έπειτα έστειλε τους κήρικές του και διέταξε τον Σάωρον να εμφανιστεί ενώπιόν του και να δώσει όρκο υποταγής». Και ο Σάωρον ήρθε. Ήρθε από τον πανίσχυρο πύργο του στον Παράντουρ και δεν ήταν διατεθειμένος για πόλεμο. Γιατί κατάλαβε πως η δύναμη και το μεγαλείο των βασιλέων της θάλασσας ξεπερνούσε κάθε φήμη για αυτούς και ότι δεν μπορούσε να ελπίζει πως ακόμη και ο πιο δυνατός από τους υπηρέτες του θα μπορούσε να τους αντισταθεί. Και είδε πως δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα να χρησιμοποιήσει την θέλησή του πάνω στους Ντούνεντάιν και ήταν παμπώνυρος και πολύ επιδέξιος να κερδίζει αυτό που ήθελε με πλάγια μέσα όταν η βία δεν έφερνε αποτέλεσμα. Γι' αυτό ταπείνωσε τον εαυτό του μπροστά στον αρφαραζόν και μαλάκωσε την γλώσσα του και οι άνθρωποι απορούσαν γιατί όλα όσα έλεγε φαίνονταν ωραία και σοφά. Αλλά ο αρφαραζόν δεν είχε ακόμα εξαπατηθεί και σκέφτηκε για να προσέχει καλύτερα τον Σαούρομ και τους όρκους υποτέλειας να τον φέρει τον Νούμενορ και εκεί να ζει σε ο ίδιος και όλοι οι υπηρέτες του στη Μέση Γη. Σε αυτό ο Σάωρον συμφώνησε προς ότι εξαναγκάζεται, όμως τις κρυφές του σκέψει το άκουσε με πολύ χαρά γιατί αυτό συμφωνούσε πραγματικά με την επιθυμία του. Και ο Σάωρον πέρασε την θάλασσα και αντίκρισε την γη του Νούμενορ και την πόλη του αρμένελο στι μέρες της δόξα της και έμεινε κατάπληκτο αλλά μέσα βαθιά η καρδιά του γέμισε ακόμη περισσότερο από ζήλια και μίσος. Τέτοια όμως ήταν η πονηρία του νου και της ομιλίας του και η δύναμη της κρυμμένης θέλησή του, ώστε πριν περάσουν τρία χρόνια, είχε γίνει ο πρώτος στα μυστικά συμβούλια του βασιλιά. Γιατί η κολακία, γλυκιά σαν το μέλι, έτρεχε πάντα από την γλώσσα του και είχε γνώσεις πολλών πραγμάτων που δεν είχαν ακόμη αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Και βλέποντα πω είχε την έβνοια του Άρχοντά του, όλοι οι σύμβολοι άρχισαν να τον καλοπιάνουν εκτό από έναν, τον Άμαντιλ, τον Άρχοντα του Αντούνιε. Έπειτα σιγά σιγά μια αλλαγή έγινε στην χώρα, και οι καρδιέ των φίλων των ξωτικών ταράχτηκαν πολύ, και πολλοί αποσκύρτησαν από φόβο. Και μόνο πω όσοι απόμεναν εξακολουθούσαν να ονομάζουν του εαυτού του πιστού, οι εχθροί τους του ονόμαζαν επαναστάτε. Γιατί τώρα. Έχοντας τα αυτιά των ανθρώπων, ο Σάωρον με πολλά επιχειρήματα ανέρεσε όλα όσα είχαν διδάξει η Βάλαρ και έλεγε στους ανθρώπους να πιστεύουν ότι στον κόσμο, στην Ανατολή και επίσης και στην Δύση, υπήρχαν ακόμη πολλές θάλασσες και πολλές τεριές για να κερδίσουν, όπου υπήρχε αμέτρητος πλούτος. Και ακόμη αν τέλος έφταναν στην άκρη εκείνων των χωρών και των θαλασσών, πέρα από όλα βρισκόταν το αρχαίο σκοτάδι. Και από αυτό δημιουργήθηκε ο κόσμος, γιατί μόνο το σκοτάδι πρέπει να λατρεύεται και ο άρχοντας που βρίσκεται εκεί μπορεί ακόμη να δημιουργήσει άλλους κόσμους για δώρο σε εκείνους που τον υπηρετούν, έτσι ώστε η αύξηση της δύναμής τους δεν θα έχει τέλος. Και ο Αρφαραζών είπε, ποιος είναι ο άρχοντας του σκότους. Τότε ο Σάρων, πίσω από κλειδωμένες πόρτες είπε στον βασιλέα ψέματα λέγοντας, είναι εκείνος που το όνομά του δεν λέγεται τώρα. Γιατί οι Βάλαρ σας εξαπάτησαν σχετικά με αυτόν, προτάσσοντας το όνομα του Έρου, ενός φαντάσματος που επινόησαν μες στην απερισκεψία τους, επιζητώντας να αλυσοδέσουν τους ανθρώπους στην υπηρεσία τους. Γιατί οι Βάλαρ είναι το στόμα αυτού του Έρου, που λέει μόνο ό,τι θέλουν αυτοί, αλλά αυτός που είναι ο Κύριος τους θα επικρατήσει». «Και θα σας σώσει από αυτό το φάντασμα. Και το όνομά του είναι Μέλκορ, άρχοντας των πάντων, δότης της ελευθερίας. Και αυτός θα σας κάνει δυνατότερους από τους Βάλαρ. Έτσι από τότε ο Αρφαραζόνο ο βασιλιάς στράφηκε στην λατρεία του Σκότους και του άρχοντα Μέλκορ, πρώτα κρυφά αλλά γρήγορα στα φανερά ενώπιον του λαού του και από αυτούς οι περισσότεροι τον ακολούθησαν». Ζούσαν όμως ακόμα κάποια απομεινάρια από τους πιστούς όπως λέγεται στο Ρώμενα και στην γύρω περιοχή και άλλοι λίγοι εδώ και εκεί στην χώρα. Ο κυριότερος ανάμεσά τους, τον οποίο απέβλεπαν για καθοδήγηση και θάρρος στις κακές ημέρες, ήταν ο Άμαντιλ, ο σύμβολος του βασιλιά και ο γιος του, ο Έλεντιλ, που γη του ήταν ο Ισίλντουρ και ο Ανάριον, νέοι τότε σύμφωνα με τα δεδομένα του Νούμενορ. Ο Άμαντιλ και ο Έλεντιλ... Ήταν μεγάλη καπετάνοι στα καράβια και κρατούσαν από την γενιά του έλδρος στα αρμηνιά αν και όχι από τον οίκο που κυβερνούσε, στον οποίο ανήκε το στέμα και ο θρόνος στην πόλη του Αρμένελος. Τότε που ήταν νέοι μαζί, ο Άμαντιλ ήταν αγαπητός των Φαραζών και μόνο που ανήκε στους κρωτικοφύλους έμενε στο συμβούλιο του ως τον ερχομό του Σάουρον. Τώρα όμως τον έδιωξαν γιατί ο Σάουρον τον μισούσε πάνω από τον νούμενο. Αλλά ήταν τέτοιο ευγενή και είχε υπάρξει τόσο μεγάλος καπετάνιος στην θάλασσα που εξακολουθούσαν να τον τιμούν πολύ από τον λαό και ούτε ο Βασιλιά ούτε ο Σάωρον δεν τολμούσαν να απλώσουν χέρι πάνω του. Κι έτσι ο Άμαντιλ αποτραβήχτηκε στο ρόμενα και όλους όσους εμπιστευόταν ότι του έμεναν ακόμη πιστοί τους κάλεσε να πάνε εκεί κρυφά γιατί φοβόταν πως το κακό τώρα θα μεγάλωνε γρήγορα και όλοι οι εξωτικοφίλοι κινδύνευαν. Και αυτό δεν άρχισε να γίνει. Γιατί η μενελτάρμα εγκαταλείφθηκε τελείω εκείνε τι μέρε, και μόνο που ούτε και ο Σάωρον δεν τονμούσε να βεβαιώσει το ιερό μέρο, ο Βασιλιά δεν επέτρεπε σε κανέναν με ποινή θανάτου να ανεβεί εκεί, ούτε ακόμη και σε εκείνου από του πιστού που διατηρούσαν τον ηλούβαταρ στην καρδιά του. Και ο Σάωρον έσπροχνε τον Βασιλιά να κόψει το λευκό δέντρο, τον ύμλωθ το ωραίο που φύτρωνε στι αυλέ του γιατί θύμιζε του Σέλνταρ και το φως του Βάλινορ. Αρχικά ο βασιλιάς δεν συμφωνούσε σε αυτό, επειδή πίστευε ότι η τύχη του οίκου του ήταν δεμένη με το δέντρο, όπως είχε προφητέψει ο Ταρ Παλαντήρ. Έτσι, μέσα στην ανοησία του, αυτός που τώρα μισούσε του Σέλνταρ και τους Βάλαρ, μάταια έμενε προσκολλημένο στην σκιά της παλιάς πίστης στο Νούμενορ. Όταν όμως ο Άμαντι λάκουσε για τους κακούς σκοπούς του Σάωρο Λυπήθηκε κατάκαρδα ξέροντας πως στο τέλος σίγουρα ο Σάουρον θα επέβαλε το θέλημά του. Τότε μίλησε στον Έλεντιλ και στους γιους του, υπενθυμίζοντα την ιστορία των δέντρων του Βάλινορ. Ο Ισίλντουρ δεν είπε λέξη, αλλά ξεκίνησε μια νύχτα και έκανε ένα κατόρθωμα για το οποίο έγινε αργότερα ξακουστός. Γιατί μπήκε μεταμφιεσμένος το Αρμένελος και πήγε ω τι αυλές του βασιλιά που ήταν τώρα απαγορευμένες για τους πιστού Κέφτασε στο μέρο που βρισκόταν το δέντρο, το οποίο ήταν απαγορευμένο για όλους με διαταγή του Σάουρων. Το δέντρο το φύλαγαν μέρα νύχτα φρουρή που ήταν στην υπηρεσία του. Εκείνο τον καιρό τον ύμλωθ ήταν σκοτεινό και δεν είχε άνθη, γιατί το φθινόπορο τελείωνε και ο χειμώνας ήταν κοντά. Ο Ισίλντουρ πέρασε ανάμεσα από του φρουρού και έκοψε από το δέντρο έναν καρπό που κρεμόταν πάνω του, και γύρισε να φύγει. Αλλά η Φρουρά ξύπνησε και το επιτέθηκαν. Όμως αυτός κατάφερε να φύγει πολεμώντα αφού δέχτηκε πολλά τραύματα. Και ξέφυγε και επειδή ήταν μεταφυεσμένος δεν ανακάλυψαν ποιος άπλωσε χέρι στο δέντρο. Ο Εσίλντουρ τέλος μόλις που πρόφτασε να γυρίσει πίσω στο Ρώμενα και να παραδώσει τον καρπό στα χέρια του Άμαντιλ πριν τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του. Τότε φύτεψαν τον καρπό κρυφά και ο Άμαντιλ τον ευλόγησε και έβγαλε ένα βλασταράκι που φούντωσε την Άνοιξη. Όταν όμως άνοιξε το πρώτο του φύλλο, τότε ο Ισίλντουρ που ήταν για πολύ καιρό άρρωστο και είχε πλησιάσει τον θάνατο, σηκώθηκε και δεν τον ενόχλησαν πια τα τραύματά του. Μόλις και πρόλαβα να το κάνουν αυτό, γιατί μετά την επίθεση ο βασιλιάς υποχώρησε στον Σάουρον και έκοψε το λευκό δέντρο. Και από τότε απαρνήθηκε ολοκληρωτικά την πίστη των προγόνων του. Ο Σάωρον όμως έβαλε να κτίσουν στο λόφο, στη μέση της πόλης του Νουμενόριαν, στο χρυσό Αρμένελος, έναν τεράστιο ναό. Η βάση είχε κυκλικό σχήμα και εκεί οι τύχοι είχαν 15 μέτρα πάχος και η διάμετρος της βάσης ήταν 150 μέτρα και οι τύχοι είχαν 150 μέτρα ύψος από τη γη και ήταν στεφανωμένοι με έναν τεράστιο θόλο. Και ο θόλος ήταν απ' έξω με ασήμι, και υψωνόταν αστραφτερό στον ήλιο, έτσι που το φως του να φαίνεται από μακριά. Αλλά σύντομα το φως κοτίνιασε και το ασύμι μαύρισε. Γιατί υπήρχε ένας βωμός με φωτιά στην μέση του ναού, και στην κορυφή του θόλου υπήρχε ένα παράθυρο με κινητές γρίλιε, από όπου έβγαινε μεγάλος καπνός. Και την πρώτη φωτιά πάνω στον βωμό ο Σάωρον την άναψε με τα κομμένα ξύλα του Νίμλωθ, που τριζοβόλησε και χώνεψε. Οι άνθρωποι όμως απόρρισαν για τις αναθυμιάσεις που έβγαλε, έτσι που η χώρα σκεπάστηκε από ένα σύννεφο για πτά ημέρες, ώσπου σιγά σιγά έφυγε προς την Δύση. Από τότε η φωτιά και ο καπνός ανέβαιναν ασταμάτητα, γιατί η δύναμη του Σάρων αυξανόταν καθημερινά. Κι έτσι σε εκείνον το ναό, οι άνθρωποι έκαναν θυσίες τον Μέλκορ με αίμα, με βασανιστήρια και με μεγάλη κακία, ώστε εκείνος να τους απαλάξει από τον θάνατο. Και τα θύματα τους πιο συχνά τα διάλεγαν ανάμεσα στους πιστούς, ποτέ όμως ανοιχτά με την κατηγορία ότι δεν λάτρευαν τον Μέλκορ, τον δότη της ελευθερίας, αλλά έψαχναν περισσότερο να βρουν αφορμή ότι μισούσαν τον βασιλιά και επαναστατούσαν εναντίον του ή ότι μηχανογραφούσαν εναντίον συγγενών τους με ψέματα και δηλητήρια. Αυτές οι κατηγορίες ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος ψεύτικες, όμως εκείνες οι μέρες ήταν πικρές, γιατί το μίσο γεννά μίσο. Παρόλα αυτά ο θάνατος δεν έφυγε από την χώρα, αλλά ερχόταν μάλλον νωρίτερα και πιο συχνά και με πολλέ φοβερέ μορφές. Γιατί ενώ παλιά οι άνθρωποι γερνούσαν σιγά σιγά και ξάπλωναν τέλος να κοιμηθούν όταν κουράζονταν πια από τον κόσμο, τώρα τρέλα και αρρώστιε του κατάτριχαν, και φοβόντουσαν να πεθάνουν και να πάνε στο σκοτάδι στο βασίλειο του άρχοντα που είχαν διαλέξει. Και με στην αγωνία του έδιναν κατάρε στον εαυτό του. Και εκείνε τι μέρε οι άνθρωποι πήραν όπλα και σκόταναν ο ένα τον άλλο με την παραμικρή αφορμή, γιατί θύμωναν εύκολα, και ο Σάωρον ή εκείνοι που είχε πάρει με το μέρο του κυκλοφορούσαν στην χώρα σπέρνοντας διχόνια. Έτσι που ο λαό βαριγκομούσε εναντίον του Βασιλιά και των Αρχόντων ή εναντίον οποιοδήποτε που είχε κάτι και αυτοί δεν το είχαν, και όσοι είχαν δύναμη έπαιρναν σκληρή εκδίκηση. Όμω για πολύν καιρό οι νουμενόρια νόμιζαν ότι ευημερούσαν, και ας μην είχε μεγαλώσει η ευτυχία τους, γιατί γίνονταν όλο και πιο ισχυροί και οι πλούσιοι τους γίνονταν ακόμα πλουσιότεροι. Γιατί με την βοήθεια και τι συμβουλές τους σάωρων πολλαπλασίασαν τις περιουσίες τους και επινόησαν μηχανές και κατασκεύασαν ακόμη μεγαλύτερα καράβια. Και τώρα ταξίδευαν με δύναμη και όπλα στην μέση γη και δεν έρχονταν πια σαν δότες δώρων, Ούτε καν σαν κυβερνήτε, αλλά σαν άγριοι πολεμιστέ. Και καταδίωκαν του ανθρώπου τη μέση γη, και έπαιρναν το βιό του και του έκαναν σκλάβου, και πολλού του σκότωναν άγρια στου βωμού του, γιατί εκείνε τι μέρε έκτιζαν ναού στα φρούριά του και μεγάλου τάφου. Και οι άνθρωποι του έτρεμαν, και η ανάμνηση των καλοσυνάτων βασιλιάδων των αρχαίων ημερών έσβησε από τον κόσμο, και σκοτίνιασε από τι πολλέ ιστορίε τρόμου. Έτσι ο Αρφαραζοόν ο Βασιλιά τη χώρα του Άστρου έγινε ο μεγαλύτερο τύρανο που είχε υπάρξει στον κόσμο από την Βασιλεία του Μόργκοθ. Αν και στην πραγματικότητα, ο Σάωρον ήταν που κυβερνούσε τα πάντα πίσω από τον θρόνο. Τα χρόνια όμω πέρασαν, και ο Βασιλιά ένιωσε την σκιά του θανάτου να πλησιάζει καθώ μάκραιναν οι του, και γέμισε φόβο και οργή. Τώρα ήρθε η ώρα που ο Σάωρον είχε από παλιά προετοιμάσει και περίμενε και μίλησε στον βασιλιά, λέγοντάς του πως η δύναμή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μπορούσε να σκέπτεται και να γίνεται το θέλημά του σε όλα τα πράγματα και να είναι πάνω από κάθε διαταγή η απαγόρευση. Και είπε, «Οι Βάλαρ κρατούν για τον εαυτό τους την γη όπου δεν υπάρχει θάνατος, και σου λένε ψέματα για αυτήν, κρύβοντάς την όσο πιο καλά μπορούν από την πλεονεξία τους και τον φόβο τους, μη τυχόν οι βασιλιάδες των ανθρώπων τους πάρουν το αθάνατο βασίλειο και κυβερνήσουν στη θέση τους. Και μόνο που αναμφίβολα το δώρο της ατελείωτης ζωής δεν είναι για όλους, αλλά μόνο για όσους το αξίζουν, ανθρώπους με δύναμη και υπερηφάνεια και από μεγάλη γενιά, όμως είναι άδικο αυτό το δώρο που το αξίζει κατά τ' άλλα να παρακρατείται από τον βασιλέα των βασιλέων, τον αρφαραζόν τον πιο ισχυρό από τους γιους της γη, που μόνο ο Μάνουε μπορεί ίσω να παραβληθεί μαζί του. Αλλά οι μεγάλοι βασιλιάδες δεν δέχονται αρνήσεις και παίρνουν ό,τι δικαιούνται. Τότε ο Άρφαραζόν θολωμένος και κάτω από την σκιά του θανάτου, γιατί η ζωή του πλησίαζε στο τέλος της, υπάκουσε τον Σάωρον και άρχισε να συλλογίζεται πώ να κάνει πόλεμο εναντίον τον Βάλαρ και ετοίμαζε το σχέδιό του αργά. Και δεν μιλούσε ανοιχτά γι' αυτό, αν και δεν μπορούσε να μείνει κρυφό από όλου. Και ο Άμαντιλ, παίρνοντα είδηση του σκοπού του Βασιλιά, καταστενοχωρήθηκε και τον κυρίευσε μεγάλο φόβο, γιατί ήξερε πω οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να νικήσουν του βάλαρ στον πόλεμο, και ότι ο κόσμο θα καταστρεφόταν αν δεν μπορούσε να αποτραπεί ο πόλεμο αυτό. Και έτσι κάλεσε τον γιο του τον Έλεντιλ και του είπε: Οι μέρε είναι σκοτεινέ, και δεν υπάρχει ελπίδα για του ανθρώπου. Γιατί οι πιστοί είναι λίγοι. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω αυτό που έκανε παλιά ο πρόγονό μα ο Εαρέντιλ, να ταξιδέψω στην Δύση, είτε υπάρχει απαγόρευση είτε όχι, και να μιλήσω στου βάλαρ και στον Μάνγκουε τον ίδιο, αν είναι δυνατόν, και να κλιπαρήσω την βοήθειά του πριν χαθούν όλα. Θα προδώσει λοιπόν τον Βασιλιά, είπε ο γιατί γνωρίζει καλά την κατηγορία που θα μα ρίξουν, ότι είμαστε προδότε και Κάτι πω αυτήν την ημέρα ήταν ψέμα. Εάν πίστευα ότι ο Μάνουε χρειαζόταν τέτοιον αγγελιαφόρο, είπε ο Άμαντιλ, θα πρόδινα τον Βασιλιά. Γιατί υπάρχει μόνο μία πίστη, από την οποία δεν μπορεί κανεί να συγχωρηθεί από καρδιά για οποιαδήποτε αιτία. Εγώ όμω θα πάω να παρακαλέσω για έλεος του ανθρώπου και τη σωτηρία του από τον Σάωρο τον Απατεώνα, επειδή μερικοί τουλάχιστον έχουν μείνει πιστοί. Και όσο για την απαγόρευση. Θα υποστώ εγώ προσωπικά την ποινή, μη τυχόν και οι άνθρωποι μου θεωρηθούν ένοχοι. σκέφτηκε όμως, πατέρα μου, τι θα βρει όσους από τον οίκο σου αφήσεις πίσω όταν μαθευτεί αυτό που πας να κάνεις. «Δεν πρέπει να μαθευτεί», είπε ο Άμαντιλ. «Θα προετοιμάσω με μυστικότητα την αναχώρησή μου και θα σαλπάρω προς την Ανατολή, εκεί όπου καθημερινά τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια μας». Και ύστερα... Όπως μου τα φέρουν ο άνεμος και η τύχη, θα στρίψω από τον νότο ή από τον βορρά και θα γυρίσω πίσω στην δύση και θα γυρέψω ό,τι μπορέσω να βρω. Εσένα όμως γέ μου και τους δικούς σου, σας συμβουλεύω να ετοιμάσετε άλλα καράβια και να βάλετε μέσα όλα όσα δεν θέλετε να αποχωριστείτε. Και όταν τα πλοία είναι έτοιμα, να συγκεντρωθείτε στο λιμάνι του Ρώμενα και να διαδώσετε στον κόσμο ό,τι σκοπεύετε... Όταν έρθει η ώρα να με ακολουθήσετε στην Ανατολή. Ο Άμαντιλ δεν είναι πια αγαπητό στον συγγενή μα που έχει τον θρόνο, ώστε να λυπηθεί και πολύ αν γυρέψουμε να φύγουμε, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε για πάντα. Αλλά μην αφήσετε να φανεί πω σκοπεύετε να πάρετε πολλού, ιδανιώ θα ενοχληθεί εξαιτία του πολέμου που σχεδιάζει τώρα, για τον οποίο θα χρειαστεί όσε δυνάμει μπορέσει να συγκεντρώσει. Ψάξε να βρει του πιστού, που είναι γνωστό ότι είναι αληθινοί και φρόντισε να σε βρουν κρυφά αν είναι πρόθυμοι να σε ακολουθήσουν και να συμμετέχουν στο σχέδιό σου. «Και ποιο θα είναι αυτό το σχέδιο», είπε ο Έλεντιλ. «Να μην ανακατευτείτε στον πόλεμο και να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά», απάντησε ο Άμαντιλ. «Όσπου να γυρίσω δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά το πιο πιθανό είναι πως θα αναγκαστείτε να φύγετε από την χώρα του άστρου χωρίς αστέρι να σας οδηγεί, γιατί η χώρα αυτή είναι βεβηλωμένη. «Τότε θα χάσετε όλα όσα έχετε αγαπήσει, προγευόμενοι τον θάνατο, ενώ ζείτε, αναζητώντας έναν τόπο εξορίας αλλού. Αλλά αν αυτό θα είναι ανατολικά ή δυτικά, μόνο οι Βάλαρ μπορούν να το πούν». Τότε ο Άμαντήλ αποχαιρέτησε όλο του το σπιτικό σαν κάποιο που πρόκειται να πεθάνει. «Γιατί», είπε, «μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί πως δεν θα με ξαναδείτε ποτέ, και εγώ μπορεί να μην σα στείλω κάποιο σημάδι όπω ο Εαρέντιλ πολύ παλιά» αλλά γρηγορείται, γιατί το τέλος του κόσμου που έχουμε γνωρίσει πλησιάζει τώρα. Λέγεται ότι την νύχτα ο Άμαντιλ σήκωσε πανιά με ένα μικρό καράβι και βάλε πλώρη αρχικά για την Ανατολή και ύστερα άλλαξε πορεία και γύρισε δυτικά και πήρε μαζί του τρεις υπηρέτες πολύ αγαπητούς του και ποτέ κανείς δεν άκουσε ή είδε κάτι για αυτού στον κόσμο τούτο ούτε υπάρχει ιστορία ή κάποια υπόθεση για την μοίρα του. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σωθούν για δεύτερη φορά με τέτοια πρεσβεία και για την προδοσία του Νούμενορ δεν υπήρχε εύκολη συγχώρεση. Ο έλεντιλο όμω έκανε όλα όσα του είχε πει ο πατέρα του και τα πλοία του ήταν αγκυροβολημένα στην ανατολική ακτή τη χώρα. Και οι πιστοί επιβίβασαν τι γυναίκε και τα παιδιά του και τα κοιμήλια του και μεγάλα αποθέματα από τα αγαθά του. Υπήρχαν εκεί πράγματα ομορφιά και δύναμη. Από αυτά που οι νουμενόριαν είχαν κατασκευάσει τις μέρες της σοφίας τους, σκεύη και κοσμήματα και περγαμινές με σοφά έργα γραμμένα με κόκκινο και μαύρο μελάνι. Και είχαν επτά σφαίρες, το δώρο των Έλνταρ. Αλλά στο πλοίο του Ισίλντουρ φύλαγαν το νέο δεντράκι, το βλαστάρι του όμορφου Νίμπλωθ. Κι έτσι ο Έλεντιλ ήταν έτοιμο και δεν συμμετείχε στα πονηρά έργα εκείνων των ημερών. Και είχε πάντοτε το νου του για το σημάδι που δεν ερχόταν. Αργότερα πήγε κρυφά στις δυτικέ ακτές και αγνάντευε την θάλασσα, γιατί η ψυχή του ήταν γεμάτη θλίψη και αλαχτάρα. Αγαπούσε πολύ τον πατέρα του, αλλά δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα έξω από τους τόλους του Αρφαραζών που συγκεντρώνονταν στα δυτικά λιμάνια. Από παλιά λοιπόν στο νησί του Νούμενορ, ο καιρό ήταν πάντα ο κατάλληλο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Η βροχή στον καιρό τη. «Και πάντοτε με μέτρο. Και το φως του ήλιου, πότε πιο ζεστό και πότε πιο δροσερό. Και η άνεμοι από την θάλασσα. Και όταν ο αέρας ερχόταν από την Δύση, σε πολλού φαινόταν πως ήταν γεμάτος από ένα άρωμα, φευγαλαίο αλλά γλυκό, που συγκινούσε την καρδιά, λες κι ήταν από λουλούδια που ανθίζουν πάντα στα θάνατα λιβάδια και δεν έχουν ονόματα στους τόπους των θνητών. Όλα αυτά όμως είχαν αλλάξει τώρα. Και ο ίδιος ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει» και είχε καταιγίδε και βροχές και χαλάζι τις μέρες εκείνες και βίαιους άνεμους. Και συχνά, πυκνά, κάποιο μεγάλο καράβι των να βαγούσε και δεν γύριζε στο λιμάνι, αν και τέτοιο κακό δεν τους είχε συμβεί από την ανατολή του άστρου. Και από την Δύση ερχόταν πότε-πότε τα βράδια ένα μεγάλο σύννεφο, σε σχήμα αετού, με τις φτερούγες απλωμένες στον βορρά και τον νότο, και σιγά-σιγά σηκωνόταν κρύβοντας το ηλιοβασίλεμα, και κατά μαύρη νύχτα σκέπαζε τον Νούμενορ. Και κάποιοι από τους αιτούς έφερναν αστραπές κάτω από τα φτερά τους και βροντές αντιχούσαν ανάμεσα στην θάλασσα και το σύννεφο. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν. «Κοιτάξτε τους αιτούς των αρχότο της δύση, φώναζαν. «Οι αετοί του Μάνγουα ήρθαν πάνω από τον Νούμενορ και έπεφταν με το πρόσωπο καταγή. Τότε μερικοί μετανοούσαν για λίγο, αλλά άλλοι έκαναν πέτρα την καρδιά του. Και αίσιαν τι βροθιέ του εναντίον του ουρανού, λέγοντα: Οι άρχοντε τη Δύση συνόμωτούν εναντίον μα. Χτυπούν πρώτοι. Το επόμενο χτύπημα θα είναι δικό μα. Αυτά τα λόγια τα είπε ο ίδιο ο Βασιλιά, αλλά τα είχε επινοήσει ο Σάουρον. Τώρα οι κεραυνοί αυξήθηκαν και σκότωναν ανθρώπου στου λόφου και στα χωράφια και στου δρόμου τη πόλη, και ένα φλεγόμενο κεραυνό έπεσε πάνω στον θόλο του ναού και τον έσχισε στα δύο και τη στι φλόγε. Αλλά ο ναός αυτός καθ' αυτός δεν έπαθε τίποτα και ο Σάρων πήγε και στάθηκε στην κορυφή και προκαλούσε τους κεραυνούς δίχως να παθαίνει τίποτα. Και την ώρα εκείνη οι άνθρωποι τον είπαν Θεό και έκαναν ό,τι και αν του ζητούσε. Όταν λοιπόν ήρθε ο τελευταίος Ιωνός δεν του έδωσαν την παραμικρή σημασία. Η γη άρχισε να τρέμει κάτω από τα πόδια τους και να βοηγητώ σαν υπόγεια βροντία να κατεβόταν με τη μανία της θάλασσα και καπνός άρχισε να βγαίνει από την κορυφή της Μενελτάρμα. Και ο Αρφαραζόν έκανε ό,τι μπορούσε για να επισπεύσει τους εξοπλισμούς του. Και τότε οι στόλοι των Ουμενόριαν μαύρισαν την θάλασσα στα δυτικά της χώρας και έμοιαζαν αρχιπέλαγος με χίλια νησιά, και τα κατάρτια τους έμοιαζαν σαν δάσος πάνω στα βουνά και τα πανιά τους σαν μελαχολικό σύννεφο, και τα λάβαρά τους ήταν χρυσά και μαύρα, και τα πάντα περίμεναν το σύνθημα του Αρ-Φαραζών. Και ο Σάωρον αποσύρθηκε στον εσότατο κύκλο του ναού και οι άνθρωποι του έφεραν θύματα για να χαούν. Τότε, την ώρα που έφευγε η μέρα, οι αετοί των αρχόντων της δύση σηκώθηκαν και σε διάταξη μάχης πλησίαζαν παρετεταγμένοι σε μια σειρά που δεν φαινόταν το τέλος της και όπως έρχονταν, οι φτερούγες του άνοιγαν όλο και πιο πολύ, αρπάζοντα τον ουρανό. Η Δύση κόκκινη πίσω του. Και αυτοί έλαμπαν λες και ήταν πυρακτωμένοι από την φλόγα μεγάλης οργής, έτσι που όλο το Νούμενο φωτίστηκε σαν από φωτιά που σιγοκαίει. Και οι άνθρωποι κοιτούσαν τα πρόσωπα των συνανθρώπων τους και τους φαινόταν ότι ήταν κόκκινα από θυμό. Τότε ο Άρ Φαραζόν την καρδιά του και επιβιβάστηκε στο πανίσκιρο καράβι του, το Αλκαρόντας, το κάστρο της θάλασσας, με τα πολλά κουπιά και τα πολλά κατάρτια το μαύρο και χρυσό. Κι εκεί έβαλαν τον θρόνο του Αρφαραζών. Έπειτα αφόρεσε την πανοπλία του και την κορώνα του και είπε να ανεβάσουν την σημαία του και έδωσε το σύνθημα να σηκώσουν τις άγγυρες και την ώρα εκείνη οι τρομπέτες του Νούμενορ υπερκάλυψαν τις βροντές. Έτσι οι στόλοι των Οουμενόριαν κινήθηκαν εναντίον της απειλή τη δύση. Ο άνυμος ήταν λιγοστό αλλά είχαν πολλά κουπιά και πολλούς γεροδεμένους κλάβους να κοπηλατούν κάτω από τον φόβο του μαστιγίου. Ο ήλιος έδισε και απλώθηκε μεγάλη σιωπή. Σκοτάδι έπεσε στην γη και η θάλασσα έμενε ακίνητη, ενώ ο κόσμος περίμενε τι θα τον έβρισκε. Αργά-αργά οι στόλοι χάθηκαν από τα μάτια αυτών που αγνάντευαν στα λιμάνια και τα φώτα τους έσβησαν και του πήρε η νύχτα και το πρωί δεν φαινόταν τίποτα γιατί είχε σηκωθεί αέρα στην την Ανατολή και τους είχε πάρει μακριά. Και παραβίασαν την απαγόρευση των Βάλαρ και μπήκαν στις απαγορευμένες θάλασσες, πλέοντας με πολεμική διάθεση εναντίον των αθανάτων, για να τους πάρουν με την βία την αιώνια ζωή μέσα στους κύκλους του κόσμου. Οι στόλοι λοιπόν του Αρφαραζών ήρθαν από τα βάθη της θάλασσας και περικύκλωσαν το Αβαλόνε και ολόκληρο το νησί Ερέσαια και οι έλνταρ πενθούσαν γιατί το φως του ήλιου που έδιε ήταν κρυμμένο από το σύννεφο των ουμενόριαν Και τέλος ο Αρφαραζόν έφτασε και ως το Άμαν, το ευλογημένο βασίλειο και τις ακτές του Βάλινορ και τα πάντα εξακολουθούσαν να είναι σιωπηλά και η μοίρα κρεμόταν από μια κλωστή γιατί ο Άρφα Ραζόναφη στο τέλος και παραλίγο να γυρίσει πίσω. Η καρδιά του δίλιασε όταν είδε τις χιοπιλές ακτές και είδε το τανίκου ετίλ να λάμπει, λευκότερο και από το χιόνι, πιο παγωμένο και από τον θάνατο, σιωπηλό, αμετακίνητο, τρομερώσαν την σκιά από το φως του ηλούβαταρ. Αλλά τώρα Αφέντη, του ήταν υπερηφάνια και τέλος άφησε το πλοίο του και βγήκε στην παραλία. Διεκδικώντα τη γη για δική του, αν κανένα δεν ερχόταν να πολεμήσει για αυτήν. Και η στρατιά των Ουμενόριν στρατοπέδευσε επανήσχυρο λόγυρα από τον Τούνα, όπου όλοι οι Έλνταρ είχαν αποτραβηχτεί. Τότε ο Μάνουε πάνω στο βουνό επικαλέστηκε τον Ιλουβαταρ, και για την ώρα εκείνη οι Βάλαρ παρέδωσαν την διακυβέρνηση τη Σάρντα. Ο Ιλουβαταρ όμω έδειξε την δύναμή του και άλλαξε την μορφή του κόσμου. Και ένα μεγάλο χάσμα άνοιξε στην θάλασσα ανάμεσα στο Νούμενο και τι χώρε των Αθανάτων. Και τα νερά έπεσαν μέσα του. Και ο θόρυβο και ο καπνό από του καταράχτες έφτασε ω τον ουρανό. Και όλο ο κόσμο σήστηκε. Και όλοι οι στόλοι των Νούμενόριαν τραβήχτηκαν κατά την Άβυσο. Και καταποντίστηκαν και του κατάπιε η γη για πάντα. Ο Αρφαραζόν όμω ο Βασιλιά και οι εθνητοί πολεμιστέ που είχαν πατήσει το πόδι του στην γη του Άμαν θάφτηκαν κάτω από τα βουνά που έπεσαν. Εκεί λέγεται μένουν φυλακισμένοι στις σπηλιές των λησμονημένων ως την τελευταία μάχη και την ημέρα της κρίσεως. Αλλά η γη του Άμαν και το νησί Ερέσεα τον Έλταρ έφυγαν και απομακρύθηκαν ώστε να μην μπορούν ποτέ πια να τα οι άνθρωποι. Και η Άντορ, η γη Δώρο, το Ούμενορ των Βασιλέων, η Ελένα του Άστρου του Εαρέντιλ καταστράφηκε εντελώς γιατί ήταν κοντά στην ανατολική πλευρά του Μεγάλου Χάσματος και τα θεμέλια της γκρεμίστηκαν και έπεσε και την πήρε το σκοτάδι και δεν υπάρχει πια. Και τώρα δεν υπάρχει κανένας τόπο στην Μέση Γη που να διατηρείται η μνήμη της εποχής που δεν υπήρχε το κακό, γιατί ο Ηλούβαταρ έριξε πίσω τις μεγάλες θάλασσες δυτικά της Μέσης Γης και του άδειου τόπου στα ανατολικά της και δημιουργήθηκαν καινούριε ταιριέ και νέες θάλασσες και ο κόσμος μίκρινε, γιατί το Βάλινορ και η Αρέσια απομακρύθηκαν από αυτόν στην περιοχή των κρυμμένων πραγμάτων. Σε απρόσμενη ώρα για τους ανθρώπους ήρθε η μοίρα την 31η τη μέρα μετά την αναχώρηση των στόλων. Εκεί ξαφνικά φωτιά ξεπετάχτηκε από τη Μενελτάρμα και ήρθε ένας πανίσχυρος άνεμος και η γη αντάργιασε και ο ουρανό γύρισε και οι λόφοι κύλησαν και το νου μενορβούλιαξε στην θάλασσα με όλα του τα παιδιά, τις γυναίκες, τις κοπέλες και τις περίφανες κυράδες του και με όλους τους κήπους και τα παλάτια και τους πύργους του, τους τάφους και τα πλούτη του, τα κοσμήματα και τα υφαντά του, τις ζωγραφιές και τα αγάλματά του, το γέλιο και την ευθυμία του και την μουσική του, την σοφία και τις γνώσεις του. Όλα χάθηκαν για πάντα. Και τελευταία από όλου, το κύμα που ανέβαινε, Πράσινο, παγωμένο και αφρισμένο στην κορυφή, καθώς ανέβαινε στην στεριά, πήρε στην αγκαλιά του την Ταρμίριελ, την Βασίλισσα, που ήταν πιο όμορφη από το Ασίμι, το Ελεφαντόδοτο ή τα Μαργαριτάρια. Πολύ αργά προσπάθησε να σκαρφαλώσει στις απόκρινες πλαγιές της Μενελτάρμα για να πάει στον Ιερό Τόπο. Τα νερά όμω την πρόλαβαν και η κραυγή της χάθηκε στο βουητό του ανέμου. Αλλά είτε ο Άμαντιλ έφτασε πραγματικά στο Βάλινορ και ο Μάνουεϊ Ισάκουσε την παράκλησή του, είτε όχι, χάρη στου Βάλαρ, ο Έλεντιλ, η γη του και οι δικοί του γλίτωσαν από την καταστροφή τη μέρα εκείνη. Γιατί ο Έλεντιλ είχε μείνει στο Ρώμενα και είχε αρνηθεί την πρόσκληση του βασιλιά όταν είχε ξεκινήσει για τον πόλεμο. Και ξεφεύγοντα του στρατιώτε του Σάουρον που ήρθαν να τον πιάσουν και να τον σύρουν στι φωτιέ του ναού, επιβιβάστηκε στο πλοίο του και απομακρύνθηκε από την ακτή, περιμένοντας την ώρα. Εκεί η στεριά τον προφύλαξε από την μεγάλη έλξη της θάλασσας που τράβηξε τα πάντα προς την Άβυσσο και ύστερα βρέθηκε προφυλαγμένος από την πρώτη μανία της κατεγίδας. Αλλά όταν το κύμα που τα κατάπινε όλα κύλησε επάνω στην γη και ο νούμενορ κλονίστηκε και έπεσε, τότε θα είχε πνιγεί και αυτός και θα το είχε θεωρήσει σαν λιγότερο κακό αν χαθεί, γιατί κανένας θάνατος δεν θα μπορούσε να ήταν πιο πικρός από τις απώλειες και την αγωνία εκείνης της μέρας. Αλλά ο μεγάλος άνεμος τον πήρε, πιο ξέφρονος από ποιονδήποτε άνεμο που είχαν γνωρίσει οι άνθρωποι, λυσομανώντας από την δύση και σάρωσε τα καράβια του μακριά. Και έσκησε τα πανιά του και έσπασε τα κατάρτια τους, κυνηγώντα τους δύστιχους ανθρώπους σαν άχυρα στο νερό. Ήταν εννέα καράβια. Τέσσερα για τον Έλεντιλ, τρία για τον Ισίλντουρ και δύο για τον Ανάριον. Και έφευγαν μπροστά στην μαύρη θύλα από το λικόφο της μοίρα στο σκοτάδι του κόσμου και τα βάθη υψώθηκαν μπροστά τους σαν θυμωμένοι πύργοι και τα κύματα σαν κινούμενα βουνά με κουκούλες από χιόνι που σφάδαζε. Τους ανέβαζαν ως τα γρυεμένα σύννεφα και ύστερα από πολλές μέρες τους πέταξαν στις ακτές της μέσης γης. Και όλες οι ακτές και οι περιοχές του δυτικού κόσμου που έβλεπαν στη θάλασσα έπαθαν μεγάλες αλλαγές και καταστροφές εκείνον τον καιρό, γιατί οι θάλασσες εισέβαλαν στις τεριές και ακτές καταποντίστηκαν και αρχαία νησιά πνίγηκαν και καινούρια υψώθηκαν και βουνά σωριάστηκαν, και ποτάμια γύρισαν σε ξένες διαδρομές». Αργότερα, ο Έλλεντιλ και η γη του ίδρυσαν βασίλεια στην Μέση Γη και μόνο που η γνώση και η τέχνη του δεν ήταν παρά ένας απόϊχος από ό,τι ήταν πριν έρθει ο Σάωρον στο Νούμενορ, όμως φάνηκαν πολύ σπουδαία στου άγριου ανθρώπου του κόσμου και πολλά εξιστορούνται αλλού για τα κατορθώματα των κληρονόμων του Έλλεντιλ στην εποχή που ακολούθησε και για τους αγώνες τους εναντίον του Σάωρον που δεν είχαν ακόμη τελειώσει γιατί και ο ίδιος ο Σάωρον είχε πλημμυρίσει μεγάλο φόβο από την οργή των Βάλαρ και την τιμωρία που επέβαλε ο Έρου σε γη και σε θάλασσα. Αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε επιδιώξει, γιατί αυτός είχε ελπίσει μόνο στον θάνατο των Ουμενόριαν και στην ήττα του υπερήφανου βασιλιά του. Και ο Σάωρον, καθισμένος στο μαύρο του κάθισμα στη μέση του ναού, είχε γελάσει όταν άκουσε τις τρομπέτες του Αρφαραζών να σαλπίζουν για μάχη. Και πάλι γέλασε όταν άκουσε τις βροντές της κατεγίδας και τρίτη φορά εκεί που γελούσε με τις σκέψεις του και συλλογιζόταν τι θα κάνει τώρα στον κόσμο, αφού ξεφορτώθηκε για πάντα του Σεντάιν, τον βρήκε το κακό στην μέση του γέλιου του και ο θρόνος του και ο ναός του έπεσαν στην Άβυσσο. Ο Σάουρον όμω δεν ήταν αποθνητή σάρκα και αν και τώρα έχασε την μορφή εκείνη με την οποία είχε κάνει τόσο κακό, έτσι που ποτέ πια δεν μπορούσε να εμφανιστεί ωραίο τα μάτια των ανθρώπων, όμως το πνεύμα του ανέβηκε από τα βάθη και πέρασε σαν σανίσκυος και μαύρος άνεμος πάνω από την θάλασσα και ήρθε πίσω στη Μέση Γη και στην Μόρτορ που ήταν το σπίτι του. Εκεί πήρε ξανά το μεγάλο του δαχτυλίδι στον Παράντουρ και εγκαταστάθηκε εκεί, μαύρος και σιωπηλό, ώσπου έφτιαξε για τον εαυτό του καινούρια μεταφύεση μια ορατή μορφή κακίας και μίσους, και το μάτι του Σάωρον του τρομερού ελάχιστη μπορούσαν να αντέξουν. Αλλά αυτά δεν ανήκουν στην ιστορία του καταποντισμού του Νούμενορ, για τον οποίο τώρα υπόθηκαν όλα. Και ακόμη και το όνομα εκείνης της γης χάθηκε, και οι άνθρωποι μιλούσαν από τότε όχι για την Ελένα, ούτε για την Άντορ, το δώρο που πήραν πίσω, ούτε για τον Νούμενορ στα όρια του κόσμου. Αλλά οι εξόριστοι στι ακτέ τη θάλασσα, αν γύριζαν κατά την δύση από την επιθυμία τη καρδιά του, μιλούσαν για το Μάρνου Φάλμαρ που πνίγηκε στα κύματα, το Ακαλαμπέθ που έπεσε, την Αταλάντη στην γλώσσα των Έλνταρ. Ανάμεσα στου εξόριστους, πολλοί πίστευαν ότι η κορυφή τη μενελτάρμα τη στήλη του ουρανού δεν καταποσδίστηκε για πάντα, αλλά σηκώθηκε ξανά πάνω από τα κύματα ένα μοναχικό νησί χαμένο στα απέραντα νερά, γιατί ήταν τόπος καθαγιασμένος και ακόμα και στις μέρες του Σάουρον, κανένας δεν τον είχε βεβαιώσει. Και υπήρχαν μερικοί από την γενιά του Αι ε. Αρέντιλ που αργότερα το αναζήτησαν, γιατί λεγόταν από τους σοφούς ότι οι παλιοί άνθρωποι που έβλεπαν μακριά μπορούσαν να δουν από τη Μενελτάρμα μια αναλαμπή της, της χώρας. Γιατί και μετά την καταστροφή, οι καρδιές των Τούνεντάιν εξακολουθούσαν να είναι στραμμένες δυτικά και μόνο που ήξεραν ότι ο κόσμος είχε αλλάξει, έλεγαν «Το αβαλόν έχει εξαφανιστεί από την γη και την χώρα του Άμαν την έχουν πάρει μακριά και στον κόσμο της τωρινή κοτεινιάς δεν μπορούν να βρεθούν». Όμως κάποτε υπήρχαν, επομένως υπάρχουν ακόμη στην πραγματικότητα και στο ολοκληρωμένο σχήμα του κόσμου όπως είχε επινοηθεί στην αρχή. Γιατί οι Ντούνεντάιν ισχυρίζονταν πως ακόμη και εθνητοί άνθρωποι, αν είχαν ευλογία, θα μπορούσαν να δουν σε άλλες εποχές από εκείνη της ζωή των σωμάτων τους. Και πάντοτε επιθυμούσαν να ξεφύγουν από τις σκιές της εξορίας τους και να δουν με κάποιον τρόπο το αθάνατο φως. Γιατί λύπη της σκέψης του θανάτου τους είχε ακολουθήσει και πέρα από τα βάθη της θάλασσας. Κι έτσι... Κάποιοι μεγάλοι θαλασσοπόροι από αυτούς εξακολουθούν να ψάχνουν τις άδειες θάλασσες, ελπίζοντας να συναντήσουν το νησί της με ένα ελτάρμα. και εκεί να δουν κάποιο όρομα των πραγμάτων που υπήρχαν, αλλά δεν το έβρισκαν. Και όσοι ταξίδευαν μακριά, έβρισκαν μόνο καινούριε χώρες, αλλά τις έβρισκαν, όπως και τις παλιέ, να υπόκεινται στον θάνατο. Και όσοι ταξίδευαν ακόμη πιο μακριά, δεν έκαναν παρά μια ζώνη γύρω από την γη και γύριζαν κατάκοποι τελικά στο σημείο από όπου ξεκίνησαν και έλεγαν όλη οι δρόμοι τώρα είναι κυρτοί». Έτσι στις μετέπειτα μέρες, κάτι με τα ταξίδια των καραβιών, κάτι από τις παραδόσεις και την τέχνη των άστρων, οι βασιλιάδες των ανθρώπων ήξεραν πως ο κόσμος είχε πραγματικά γίνει στρογγυλός και παρόλα αυτά οι έλδαρ εξακολουθούσαν να έχουν την άδεια να φεύγουν και να πηγαίνουν στην αρχαία Δύση και στο αβαλόνε αν ήθελαν. Επομένω, οι σοφοί των ανθρώπων έλεγαν ότι η ευθεία οδός έπρεπε να υπάρχει ακόμη για εκείνους που είχαν την άδεια να την βρουν και δίδασκαν ότι ενώ ο καινούριο κόσμος είχε υποχωρήσει, ο παλιός δρόμος και το μονοπάτι της ανάμνησης της δύση εξακολουθούσαν να υπάρχουν σαν μεγάλη αόρατη γέφυρα που περνούσε μέσα από τον αέρα που αναπνέουμε, και πετούμε, που τώρα ήταν κυρτός, όπως και ο κόσμος ήταν κυρτός, και διέσχιζε το Ήλμεν που η σάρκα χωρίς βοήθεια δεν μπορεί να αντέξει, ως που έφτανε στο Τόλερέσεα, το μοναχικό νησί, και ίσως και πιο πέρα στο Βάλινορ, όπου οι Βάλαρ εξακολουθούν να ζουν και να παρακολουθούν την εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου. Και ιστορίες και φήμες κυκλοφορούσαν στις θαλασσινές ακτές για θαλασσοπόρους, και ανθρώπους εγκαταλειμμένους στην θάλασσα, που από κάποια τύχη ή χάρη ή εύνοια των Βάλαρ κατάφεραν να μπουν στην ευθεία οδό και να δουν το πρόσωπο του κόσμου να χαμηλώνει πίσω τους και έτσι να φτάσουν στις φωτισμένες με λάμπες από βάθρες του αβαλόνε, ή ακόμα και στις τελευταίες παραλίες στα όρια του Άμαν και εκεί να αντικρίσουν το λευκό βουνό, φοβερό και πανέμορφο πριν πεθάνουν.